0: Hola, ya me escucho.
1: Bueno, está la realista, los cigarrillos encendidos y empezamos el que es el episodio número 14, el borracho.
0: Mirá vos. Este podcast es presentado por Sarmiento Sangriento,
1: el festival de terror del conurbano.
0: Tierra Negra es la discusión sobre el género terror en todos sus formatos.
1: Bienvenida, Sofía Franco.
0: Bueno, muchas gracias por tenerme aquí de nuevo. Otra vez es por invitarte. Honor. Gracias por invitarme. Oh yeah. <risa> bueno...
1: A veces se siente así, como como yo hago tanto todo el trabajo, parece que sos una invitada. Bueno, porque...
0: cállate la boca. <risa> la gente está acá por las redes y eso es mi territorio.
1: Los jueguitos, digamos. El boludeo, la parte más boluda. Anda a cagar.
0: Eh, estamos grabando 24 de diciembre, por si no se enteraron.
2: Vísperas de Nochebuena.
0: Así que vamos a intentar hacer un lindo podcast entre medio de... Los preparativos de las fiestas.
1: Sí, se va, se van a escuchar, estamos en pleno día, van a escuchar capajes de pajaritos, van a escuchar ruido de, de, de mi familia. Eh, creo que ya ahora están todos más calmos. Hace un rato había más quilombo de, de preparativos, pero, pero sí, puede que haya un poco más de bullicio de, de lo general. Intentamos sacar uno hoy. O sea, intentamos en, en la, en dentro de nuestra mente, nada más, porque nunca se, se llegó a ejecutar, poder sacar un especial de, de Navidad, decir, bueno, hablemos únicamente de películas de Navidad uh -huh. eh, para, para sacar justo el 24, no se sé, dio. Y obviamente, ni bien arranque enero o mediados de enero, tendremos que sacar el que eh, ustedes seguramente ya tendrán disponible, los premios Tierra Negra al terror del 2019. Así es. Les pedimos ayuda en lo que ustedes creerían que, que les gustaría que haya categorías. Uh -huh. Muchos, la mayoría de los que nos dijeron la categoría, nos dijeron mejor muerte. Que esa sí. no me acuerdo si ya estaba el año pasado, pero ya la habíamos incluido.
0: Sí, ya porque eh,
1: estaba. ¿Estaba? ¿Cuál ganó? Yo
0: eh, y creo que Palo. Cabeza. Ah, tienes razón, pues eh, estaba Palo Cabeza. Sí. Eh, si nos pidieron eh, mejor película slasher, eh, mejor película bizarra, no sé si iba a entrar, no sé. Si
1: sí, clase B, no, eran, eran demasiados subgéneros para, para distinguir, para mí estaba entre película serie y comedia.
0: Sí, capaz, eh, esto es una cosa que vengo pensando porque hace un tiempo en la cuenta hicimos las mejores películas de los 2000, de cada 2000 hasta el 2010, algunos sí. me mandaban películas de esta época, y ya se termina también la década, entonces estaría bueno, eh, capaz, eh, hacer los subgéneros la mejor película de los 2010, ¿no? Eh. Eh, pero eso eh, más adelante. Ahora vamos a votar lo mejor del año. Y si bien fue un año tremendo, lleno de películas, eh, me parece que, que no sé si nos alcanza, como para decir, las mejores películas del cine clase B. Se puede hacer, obviamente, pero tampoco es que estuvo plagado de, de gemas. Ahí no sé por lo menos para mí pero estaría mejor es que, hacerlo en el de la década
1: yo creo que la diferencia de este año con años anteriores es que este año este fue un buen año para el cine en cuestión de las producciones que se hicieron pero no comparado el, el, el terror con los géneros en general me parece que ganó más un poco más los géneros en general a contraposición de otros años Porque este año tuvimos Once Upon a Time in Hollywood eh, Joker, que nosotros no la vimos pero que a muchos les gustó tenemos, tuvimos la de la de Scorsese tuvimos la de Karin Kusama, la de Craig Saller la de Jong-hu, tuvimos como muchas películas muy zarpadas por fuera del género y tal vez años anteriores eran las películas más grosas es, eran las que eran de terror
0: Sí, igual fue un año espectacular ¿sí? para el terror, sin dudas
1: sigue siendo uh, año a año un uh, eh, periodo donde se estrenan muy buenas películas Siempre pasa lo mismo, que es que es 2009 y que es 2018, porque tenés el estreno en Estados Unidos y el estreno en Argentina, y tenés eh, cuándo sale en VOD, que es cuando están los torrents. Pone la House estuvo a dos semanas de ser 2020 para nosotros, porque no se estrenó acá, puede ser que se estrene, puede ser que no, y, y cayó los torrents esta semana.
0: Así es, y ya la vimos. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Empezamos ya, porque si no, este va a ser para el otro capítulo, les dejamos la intriga de las mejores...
1: Sí, lo de los premios, sí, va sí. a haber con resolución y con... No sé si vamos ya, ya a ya hacer uno de lo mejor del año nuestro. Pa capaz que eso vamos para las redes sociales. Porque Pero bueno, un... ese
0: episodio de los premios va a resumir un poco nuestras elegidas
2: también.
1: Acabo de volcar birra sobre los cables. Y esas son las cosas de trabajar <risa> borracho. Sí. Eh, bueno, ¿con qué te parece que arrancamos? Para mí, la que está claramente entre top 3 del año es con la que tenemos que arrancar. Que no es Doctor Sleep, que no es Midsommar, que ah. no es The Lighthouse. Es Ready or Not. Ah, mirá. Para mí esa está pero altísima. La... Nos acusaron en mensajes privados, eh... no me acuerdo si fue un mensaje privado o comentario cuando vos hiciste el meme de, de ella sacando la cartita, le pusiste chancho A, teto, 1 y todo eso. Eh, que estoy muy en contra de que exista el uno porque está haciendo que se pierda el jodete. Que es el, el, el juego de eso. Bueno. Modernizate, Matías. Eh, bueno, aguante, jodete. Que una película pava.
0: Sí. Y sí. Es ahora una, una ahora voy a leer algunos de los comentarios. Primero, un saludo a David, Tonervid, sí. que nos había mandado ni bien, estaba la película. Eh, tienen que verla, está buenísima. Sí, la verdad nos gustó mucho. Así la, la primera review. Sí. <ríe> me gusta.
1: Sí. No, la primera pregunta es, es como decimos nosotros: pulgar para arriba, cuando, cuando terminamos. Es divertidísima, cumple su, su prometido en la parte comedia y en la parte slasher. Es muy emparentable con Your Next, con, muy. con Cacería Macabra, que si no lo dije que es posible que ya, ya, ya lo haya dicho, para mí Cacería Macabra, Macabra es un título superador a Your Next. Es de esas veces donde la traducción del título queda mucho mejor que el título original. Es muy emparentable con eso porque es como eh, familia medianamente rica en Your Next acá claramente rica eh, se sucede es como una familia de cacería en ambos, grande una familia grande eh, muchos
0: personajes con personalidades eh, muy marcadas claro eh, si bien Your Next es una película más seria que esta es una comedia negra también eh, una comedia, tiene, es una comedia negra tiene eh, me parece que sí en algunos puntos pero bueno se puede
1: debatir eso. Okay. No estamos para debatir qué es y qué no. no es una comedia negra, sino que esta es claramente una horror comedy y que no tiende a tomarse tan en serio a sí misma en cuanto a la seriedad de la historia, sino eh, se, se toma a sí misma en cuanto yo soy una comedia de terror y voy hacia eso, voy a que haya momentos de chiste, momentos de risa, o sea, se le pega una piña a, a, en la cara un nene, eh, que, que eso es claramente más eh, cómico que de, de, de desarrollo de la historia en general, de, 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 de trama, digamos.
0: Y además te construye mucho el personaje de ella, eh, Samara Weibi. sí No me acuerdo el nombre. ¿Samara Wavy? Sí, no, pero el nombre en la película. Ah, no me acuerdo. Porque si bien está todo el tiempo intentando sobrevivir al mismo tiempo, es como que, ay, perdón, ¿viste? Cuando le pega a la criatura. Bueno, sí. decimos ya que vamos a ir con algunos spoilers, ¿no? Desde ya. vamos que... ya al final todavía, ¿Querés que te lea algunos comentarios de nuestros seguidores? A ver. Bueno, el Doc Jason dice, buenísima, muy entretenida, mucho humor negro. toma Gore y final alocado. Me encantó. Ale Iardini dice, película tremenda, sangre y humor. Tau Ouser dice, sorpresivamente, está bastante bien y no puedo creer que la protagonista no sea Margot Robbie.
1: Similar, en ciertos aspectos.
0: Y Lalu Janita nos dijo, no me gustó, había escuchado buenas críticas, pero me pareció pavísima, que era el comentario que decías. Claro. El, el... tema es, eh, sí. si vos no viste el tráiler, si vos ves las fotos, por ahí te da una producción más gótica, así medio similar a La Novia, ponele, uh -huh. porque ves todos esos escenarios que son magníficos, me parece que la escenografía es genial. Y le da toda esa cosa lúgubre.
1: El diseño de producción es impresionante, tanto en, en la casa que utilizan como que, que se ve se ve rica la casa. Que es Pero... la misma
0: casa de eh, Billy Madison. Claro, eh, la, la mansión
1: la parte de afuera, uh -huh. porque hay, hay como mezclas.
2: Hay mezcla sí, son, son dos casas muy,
0: muy reconocidas, el castillo está en Canadá mm. y la parte de afuera es la misma de Billy Madison, lo pueden buscar. La pileta. Pero sí, siento que es eso. Bueno, es una excelente combinación para el resultado de la película, pero si vos por ahí te quedabas con esas imágenes sin tener idea del contexto del juego, por ahí eh, te creías que podía llegar a ser algo más serio. y
1: Es que después voy a profundizar un poco más cuando hablemos de Doctor Sleep sobre esta, esta noción. Ni siquiera profundizar, comentarlo un poco más referido a esa. Es que tampoco una película tiene que empatar tus expectativas en cuanto a ella o sea, medianamente con un poco de información, por más que no veas el tráiler o no veas la sinopsis o algo, vos tenés que ir más o menos como esperando ver algo o, o no esperando ver algo sino teniendo un mínimo conocimiento la construcción del personaje de ella en contraste con lo que veníamos hablando de Cacería Macabra, es como que ella se va haciendo y en Your Next ya está construida Erin, como un personaje vos no lo sabés al principio, pero ya, ella ya está construida como una persona que es capaz de sobrellevarse a esta situación. De Ella sabemos que viene de, de clase social baja, que todo lo que tiene enfrente y, y, en, y a su futuro a través de este casamiento podría haber sido inalcanzable para ella, y, y su desarrollo pasa más por la ingenuidad total hacia una agencia de supervivencia total.
0: Y sabemos Yo, que... Sí. Eh no es tanto al nivel de la riqueza y de todas las parafernalia que tiene esa familia sino que es más como una familia que nunca tuvo entonces se siente contenida de golpe va, va en, las dos, en no, eso no,
1: ¿no? no una sino la otra creo que van los dos
0: sí pero obviamente también es un componente importante porque ella siempre eh, y se estuvo va, en, en, de de, de en orfanatos en ¿no? y eso
1: que eso te da también sobre su clase social Obvio. Una pendeja rica no no, ah, no pasa de un orfanato al otro.
0: Oh, no, no obviamente, pero yo lo que digo es que eh, le gustaba la idea de ser parte de una familia y que por eso tenía tan metido el tema del casamiento. ¿no? Porque hay una parte en la que ellos discuten y él le dice vos te querías casar y si no nos casábamos vos no ibas a querer seguir conmigo. Así como una cosa muy friends con Phoebe que era como yo me merezco este casamiento porque nunca claro. tuve una familia o sea la quiero tener
1: sí yo creo que también el desarrollo está muy puesto en imagen cuando la vemos eh, rompiéndose el vestido y poniéndose esas zapatillas y se ve enfrente a, a, al espejo y dice como la puta madre no es lo que esperaba para, para mi noche para mi, mi casamiento digamos uh -huh. porque el, el casamiento era en ese día no ese mismo sí, día sí.
0: El, la escena del casamiento son segundos que vemos toda esa fiesta en el exterior de la casa y bueno, automáticamente vuelven a la casa y, y hay, empieza la joda, ¿no?
1: Hay 17 vestidos uh -huh. hechos que contaba la, la vestuarista que para idear el vestido lo primero que pensó es en capas uh -huh. porque tenía que ser eh, como un, una cebolla que se vaya quitando eh, a través de, del transcurso de la película para hacerse más eh, dinámico su movimiento y para como soltarse de esta atadura se, se, se va sacando como bueno, la parte de abajo de, 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 del vestido de, 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 de la parte ¿cómo sí
0: es? cuando ya queda como floricienta Pero,
1: ¿cómo se llama? como la, la pollera, la pollera de Cuando se arranca una manga para agarrarse, cubrirse, atarse la mano para no desangrarse a través de la mano. Entonces me parece que, que queda bien en imagen esa... No me acuerdo si es está con un hacha, con la ballesta o con un con, un, con una escopeta sí. y, y se ve con, la, con, las, con las Converse en frente al espejo con el vestido todo manchado de sangre y bueno, es una cosa hermosa. Me gusta mucho el, cuando aparecen los personajes manchados de sangre. Eh, queda muy vistoso. En la realidad, en la sangre real, no en la que se usan en las películas, debe ser un asco, porque el, el, el olor de la sangre es bastante feo. Al hierro, eh, una confidencia, mi, mi hijo se operó hace poco y, y él siempre estaba como manchándose de sangre. Dice, no soporto el olor. El, el del hierro que tiene la, la sangre es tremendo y a veces cuando íbamos a cambiarle las sábanas y eso era, era como muy 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 fétido si había pasado un tiempo no debe ser nada lindo estar realmente manchado totalmente de, de sangre no,
0: aparte eh, la sensación en la piel ¿no? Mm. Por ejemplo, cuando vemos esas imágenes de, de la faina ver todas bañadas en sangre en la cara, es como que eso se seca eso se, y empieza a tirar. Una
1: costrita <risa> se hace y si vos te frotás los dedos hacen los choricitos sí. de, de sangre coagulada que queda muy, muy bello en, en, en un cuadro, en una imagen, pero en la realidad debe ser un, un total asco.
0: Se llama Grace, la protagonista, así que eh, Grace que se une a la familia Tomás.
1: También eh, cerrando un poco lo de la construcción uh -huh. de, de ella, eh, es como ella deja de, como decía recién, deja de ser ingenua y empieza a hacer a, 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 a proponerse toda esta cosa de supervivencia en un principio ayudado por el novio, y también vira a entender finalmente con, los, con la gente que uh -huh. está tratando. Como ella, como al final dice, no, te vas a cagar. Y como él le pide perdón, y, y no, discúlpame, y yo te quiero. Y vayámonos juntos y dice, no, chupal, creo que si no es la escena final que ya vamos a hablar, eh, eh, pega al palo. Hay personajes estúpidos. Porque esta, en un momento lo harán como una, una película feminista. Sí. No sé si es tanto. Uh -huh. Yo creo que es políticamente correcta en cuanto a la construcción de los personajes. Uh -huh. Porque hay personajes estúpidos tanto en los hombres como en las mujeres. Uh -huh. Yo creo que la crítica fundamental de esta película es algo que está muy presente ahora en Estados Unidos, que es el, el, la crisis social. Todo con lo que con lo que devino el trampismo, digamos, donde, de, del presidente de ahora de los Estados Unidos porque eh, es como una, una lucha de la clase baja contra la clase rica jugando y, y los errores de la, de la clase rica se ven directamente... Eh, eh. Como los resultados es directamente sobre la clase pobre que es, se manifiesta di directamente en, en imagen cuando la pelotuda eh, mata a las dos niñeras. Uh -huh. Le pega un cuenta, Eso como los errores de estos ricos pelotudos terminan afectando a la gente pobre. Creo que esa es la, la, la parte más, más al frente que tiene la película. de Bueno, esto es una, una, una lucha de clase social eh, de, de ella eh, también siendo parte de esa clase y sobreviviendo a, a los juegos de, de esta familia adinerada que lo único que quiere hacer es divertirse no solamente eso, sino eh, como yendo a un mandato costumbrista de, de la clase alta, que es esta, esta cosa que viene con el demonio este que a un antepasado le había dicho de jugar estos juegos. Y cuando sale la carta, eh, si tenés que matar a alguien, tenés que matar.
0: Qué visión más marxista, materialismo histórico que acaba de tirar. No sé con quién te estás juntando, muje pero.
1: Estoy yendo mucho a tu universidad. ¿Sí? Está lleno de trascos.
0: Pero, mira vos. Sí, sí, de acuerdo.
1: <risa> Rechazo tu hipótesis. <risa> el que me sorprendió a nivel de actuación fue eh, Adam Brody. Uh -huh. Yo ahí lo tenía como el personaje de tus series poronga, eh, como el Gossip Girl. Y, no, y, bueno. Más, eh, eh... Tipo un actor de Dawson's Creek. Como, sí. Como esos que, que finalmente no llegaron a ser algo muy zarpado. Y, y está bastante bien, me había, me había divertido en yazam Uh -huh. que spoiler aparece al final pero no voy a decir qué forma porque si a alguno también le gusta el terror y la película de superhéroes y no vio ya sam se la puedo llevar a cagar vayan eh. a
0: ver ya está muy buena eh, la carrera de adam brody
1: oh dios arrancan de oops no la, 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 qué vamos a hacer <risa> retrospectiva de adam brody
0: bueno pero para enmendar tu gravísimo error de decir que arrancan gossip girl no yo no dije que des, arranca en Gossip Girl. No
1: está en Gossip Girl. Está marcado por ese tipo de, de, de series para... ¿Cuál es la que, la, que te, la que viste últimamente que va en esa línea?
0: ¿The Politician? No, no, no esa es la buena. De, <risa> de la buena. Society. De Sosa. No me gustó tanto, Dios. a mí me gusta Tirti Rizongual. Qué Risa poronga normal.
1: blanda que es eso, mamita.
0: <risa> bueno, pero eh, después de eso lo vimos en Jennifer Body haciendo del antagonista ese...
1: Pero era más de lo que es él. El... Sí. Pibito grandado sí. Y Pero lo hace
0: muy bien, lo sí. hace muy bien.
1: Bueno, es como Darín haciendo tipo enojado. Lo hace muy bien, sí, porque Darín es un tipo
0: enojado. También está en Screen 4 uh -huh. y ahora eh, lo vemos en un personaje, sí, de acuerdo con vos, mucho más desarrollado.
1: Es como el que está en Satanic Panic, al uh -huh. que le sacan los intestinos por la, por la boca. Uh -huh. Que es como un actor medio pelo, que ese ya es eh, un actor de género, porque generalmente uh -huh. es película de terror. Estaría bueno que Eddie and Brody se, 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 se vaya por esa cosa. De, bueno, yo, película de terror, vengan a mí. Para mí, un, uno de los personajes que eh, a gusto... No a gusto propio, sino a capricho propio, incluí en la terna, no la terna, sino en la categoría de mejor villano, es la tía. La tía Elena, creo que se llama. Uh -huh. eh, es, es increíble, con cara de ojete todo el tiempo y bien determinada. Hay que cumplir esto y no nos vayamos y no hay que usar tecnología y, y no hay que usar... Eh, ayuda externa y tenemos que ser capaces de eliminar que fue que es claramente la que mata a su marido en, en la boda de, de, del inicio de la película, es un personaje que me gustó mucho y también me pareció muy copada la escena que vos la de venir pero está bien hecha la, la mano con el clavo Sí. Que fue una, una cosa de, de invertir las escenas de escalera, clavo y pie descalzo, que sí. solemos ver. ella está subiendo con las manos y... Y, y
0: aparte lo, lo termina usando esa dificultad como una herramienta para poder subir. Claro, ¿no? porque tiene Entonces, el agujero es... en
1: la mano y se clava y usa como una palanca para, para subir. Es y muy
0: ingenioso.
1: Tengo ganas de jugar esos juegos que lamentablemente son inventados, que aparecen. Son inventados por, por la gente del departamento de arte. Que, que, que se ven muy bonitos la, 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 las cajas y los diseños de las imágenes. Eh, tengo ten, Creo que cuando terminó, lo buscamos a ver algo, a ver si, si eran reales de cosas y no están todos inventados para, para la película.
0: Y todos tienen como un foreshadowing importante, ¿no? Eh, digamos, a nivel de que tienen diablitos, este, algunas cosas sí. medio extrañas y satánicas en, el, en los títulos así que si quieren volver a verla fíjense es cuando arranca la película el, las cajitas
1: similar sí, a lo que hace Midsommar con sus créditos iniciales
0: uh -huh. pero bueno en sí me gustó mucho esto que estás eh, volviendo a traer ¿Qué cosa? que es esa herencia de la familia no eh, cómo iniciaron cómo iniciaron su imperio el imperio de domás un imperio con juegos y demás y cómo se, se crea esa riqueza y ese ritual familiar por lo que lograron, ¿no?
1: Pero volviendo a ser un poco trosco, es como se crean generalmente, lo, como es que tienen los imperios hoy la gente, por herencia. Sí, o alguien obviamente. se rompió el culo hace muchísimos años y vos ahora lo único que haces es mantener un poco las cuentas.
0: Y sí, el, el, si hay alguien que creó los naipes se sigue llenando de plata hoy, oh, me imagino, no sé. Bueno, eso no debe estar registrado, pero...
1: No, no, hace un tiempo estábamos hablando, no me acuerdo, qué invento fue re grosso y que debería haberse llenado de guita y descubrimos que era eh, un muerto de hambre y se murió en la pobreza porque todos lo copiaron, como así. El que inventó los naipes se cagó de hambre porque hay naipes por todos lados de diferentes marcas, así eh. La chupa.
0: Como el tipo que inventó las frazada de tigre, de pavo real. Mm. Bueno, ese lo, lo cagaron zarpado. Sí, sí. Pero, no, me acuerdo porque leí la historia del tipo. Pero yo lo que voy es que le da como un trasfondo interesante a lo que era la familia. Y después, si lo emparentamos con todo esto del ritual satánico. Porque sí, hay un ritual satánico. Si te quedaste igual y no la viste, te contamos eso.
1: Claro. Bueno, vayamos ahí al final. No uh -huh. sé si vas a decir algo más.
0: Que básicamente ellos tienen ese trauma metido en la cabeza, pasado de generación en generación. Porque a tus primos, por casarse y no hacer el juego, les fue mal. Y se murieron todos de la peor forma. Sí, no sé si es, es que, que yo estaba tía. medio...
1: medio perdido, medio no prestando atención a lo que decían. Me confundí un poco de quién eran los que se habían muerto, porque pensé que era el más lineal, pero es como rama de árbol genealógico. Y el como, tipo
0: pues... se ve que tuvo varios hijos y, y no la prima de los chicos eh, se rehusó a hacer el juego. No el Hide and Seek, sino que ni quisieron jugar el ritual y murieron de una forma terrible, que no se no, sabe. No, el Hide pues... and Seek
1: creo que es. es el único juego que te, que te propone Sí, la pero si
0: vos directamente no, no querés jugar,
1: al, al chancho a.
0: también te pasa claro. el tema es que nosotros vemos diferentes matrimonios de los hermanos del novio de Grace y todos tuvieron mejor suerte porque sí. la carta que tocó nunca fue esa sí. entonces podemos llegar a interpretar, por lo menos yo que quizás el viejo Ledumas quería el cuerpo de Grace ¿por qué? porque Grace sí era eh, un sacrificio decente no eh, claro. eh, sacrificio ¿por qué le tocó plen, la carta la a ella?
1: ¿Por qué? Vos decilo, decilo, dale. ¿Por qué quería la que, que, que estás tan en contra de mi visión trotskista de, de esto? Porque era una, una, una piba pobre a la que había que sacrificar?
0: No sé, para mí porque ella era un alma pura. Ella tiene un alma, dice Daniel ah, en la primera escena. Puede ser. A diferencia de la mujer, que incluso la mujer de Daniel me parece que mostró un costado vulnerable y por fuera de todo...
1: Que se justifica porque ella siendo una extranjera de la familia... No extranjera territorial de, ge de geografía, sino siendo alguien eh, por fuera de esta familia caudalada, se justifica porque está tan metida. Como yo no tuve nada de esto y esto es, in es inalcanzable para mí y, y no pues, doy quiero mi perderlo. vida y no, doy mi vida por ellos y no quiero perderlo. Sí, Pero, está muy justificado expositivamente en esa forma.
0: Eh, al final lo que más la quiebra a ella al medio es que el marido prefiere salvar a una piba que no conoce antes y, y ex exponiéndola a ella a un riesgo mortal que puede o no suceder.
1: Sí, porque el novio de Samara William está como decidido a no jugar uh -huh. y después se mete como, listo, fue mandado familiar hagámoslo, y Adam Brudy está con esa cosa de, ay, esto es una mierda, mi familia es una cagada y es matar a una persona, pero a su vez tiene toda esa, esa cosa de, bueno, sí, es mi familia y es la riqueza y yo estoy, me estoy aprovechando de esto y tengo que seguir el juego.
0: Es que el pibe al mismo tiempo pensaba lo que hubiera pensado Cualquiera de ellos, que es, no le va a tocar esa carta. Esa sí. carta no sale de que la tía Helen se casó. Sí. ¿Por qué le va a tocar a ella? O sea, tenemos que tener muy mala suerte y bueno.
1: Ya tuvieron. El final. Uh -huh. La gente explotando. Para mí, es un final que necesitaba la película. El final sobrenatural. Como para darle un buen cierre a la historia que se estaba yendo y se había ido a la remierda. Como era la única forma de. Si no termina con, como con todos muertos y ya yéndose caminando sin ningún tipo de resolución. Que es algo que hizo bien Get Out, creo. Como él yéndose y llega la policía y, y trata de resolver todo, que en realidad es el amigo, bueno, y todo lo, eso. Que creo que ese es un buen, un buen final para todo, como se había desmadrado la situación de la casa de, de, en Get Out. Este es un buen final, el sobrenatural porque aparte apoya esta noción de, de, de comedia que tiene la película, como ¡Ay, che, al final no pasó nada! Al final estábamos haciendo el ¡plum! Y, y empiezan a explotar todos eh, y aparte porque yendo, Habiéndose ido tan a la mierda Y estar ella tan jugada Como ya la cagó porque van a, la van a terminar matando Era la, la, una forma eh, Muy, eh, muy no, no es correcta la palabra Pero muy precisa para darle un buen final a ella Porque al ser una Tanto una comedia de terror como una comedia en general De las, las que terminan bien Al final no, no tenía pinta de ser una, una Película donde es, iba a ser el ritual y listo Pierde pierden el bueno Creo que, que creo que ese final sobrenatural donde termina explotando y, y, la, y la maldición termina siendo cierta que es algo en lo que se va deambulando la película. va como ¿Es verdad esto o no es verdad? Bueno, dámoslo por las dudas, decían algunos personajes, pero creo que creo que cierra en ese sentido. Como para darle un final acabado que, bueno, ella no la matan y cómo cerramos esto que se abrió tanto y, y llegamos a este punto que, bueno, ¿cómo cerramos? Y me pareció, no sé si estuvo desde el principio en el guión ese final o, o qué, pero para mí está, eh, creo que va muy bien con lo que viene la película, por más que la película viene más en una cosa de, de, de slasher que algo sobrenatural, creo que el final sobrenatural creo que le da un cierre, de vuelta se me viene correcto la, la palabra correcto a la cabeza, pero a mí es, como, es preciso para lo que nos viene contando que esta película termine de esta forma. No sé qué pensabas de, del final.
0: Me gustó muchísimo, sí lo prefiero tampoco hubiera estado mal si no pasaba nada, porque hubiera sido muy absurdo y ridículo todo el hecho de haber hecho rituales a través de los años, matar cabras porque tienen las cabras encerradas ahí. Che, nos eh, la mandamos
1: al final. Sí, sí, tenés razón.
0: Pero hubiera, estado, hubiera sido gracioso, pero creo que es como más satisfactorio para ella porque no los tiene que matar, porque ya no es que disfruta o es sádica como el tipo mayordomo que le encantaba toda esa situación, sí. sino que la sufría mucho. De hecho, se la ve bastante mal. Y una buena es que probablemente ella se quede con la fortuna de la familia. Porque claro, porque ya se había casado. Es la única que quedó.
1: Anda a explicar las muertes de la familia, ¿no?
0: Pasa que, que <risa> explotaron todos. Sí. Y interesante dato que vimos también es que son una mezcla de CGI con efectos prácticos. En su mayoría efectos prácticos los de la muerte final. Ah, mira Es eh, como una bombita hecha con... Sangre falsa, pedacito de banana Mira. y una goma que estalla apoyada con un, sobre una superficie verde. Y están el resto de los actores parados mientras van explotando los demás. Así que se salpica con los pedazos de banana. Mira. Hay uno que pidió expresamente, el gordito de la, de, la de la ballesta, pidió que uno de los pedacitos le entre en la boca si lo podía escupir. <risa> eh, y aunque no se ven las muertes de los pequeños sí están en plano, así que eso está, está bueno, para sí, el lado más, que está en más morboso. Que se ven explotando, llegan pedazos a la pared. Ah. <ríe> pero bueno, sí. Le, bueno, me, ya había habido mucho. una piña un pendejo. Sí, bueno, pero viste <risa> que eso siempre es algo difícil y cuando vos los ves irse, decís, bueno, no lo van a mostrar y golpes ¡plá!
1: Sí, asesinato infantil siempre es algo lo que he hecho. Está todo bien con ver tetas y sangre y desportizaciones, pero matar a un pendejo. Pocas películas se juegan a eso. Bien, ¿con qué seguimos? querés que le entremos a The Lighthouse Dale Que es la más reciente que, que tenemos Podemos hacer un, un par de comentarios de algunas que, que hayamos visto hace un tiempo Que como no las volvimos a ver Y no están tan recientes Alguna que para mí mm, tuvo demasiado Buena review Que no no no, está, no le da el piné, creo por lo tanto, Que es eh, Daniel y Que es la que uh -huh. hace poquito Pero pasemos a The Lighthouse que si no es la mejor del año, para mí está ahí. Es increíble. O sea, estuvo a la altura de lo que se esperaba de, de, de Robert Eggers. Uh -huh. Es una película que para mí se apoya... No para mí. Es una película que se apoya muchísimo en las actuaciones de, de, de ellos dos, de Willem Dafoe y Robert Pattinson. Y él necesitaba tener dos actores de ese calibre. William Dafoe, ya lo sabemos, que, que está a esa altura. y Robert Pattinson se está abriendo... Eh, para, para muchos ya está en el nivel de, de, de actor prestigioso y para otros que no, no, no lo vieron tanto en otras producciones y se quedaron con Twilight, con, con Crepúsculo, voy a decir como hubo este boludo, pero para mí creo que están los dos a la altura de, de lograr esa combinación actoral que se le... que requiere una película que tiene únicamente dos personajes. Ellos están muy bien. Creo que William Dafoe, creo que vio La Bruja y, uh -huh. y lo, lo llamó a Robert Eggers para decirle tenerme en cuenta para el próximo Mira. papel en la próxima película que vayas a hacer. Le mandó un guión eh, y le dijo no, esto no. <risa> no, gracias. Eh, dijo, quiero algo que sea que es un desafío para mí. Uh -huh. Y esto que me estás mandando no es un desafío. Entonces el hermano había escrito un guión cuando él estaba haciendo La Bruja y el hermano es Max. Max Eggers. Eh, como dicen los contratos, en adelante Max y en adelante Robert, para no decir Max Egert y Robert Egert. Eh, Max tenía, eh, esta, quiero hacer una, una historia de fantasmas en un faro. Y él dijo, uy, qué buena onda, la san puta. Uh -huh. <ríe> dijo eh, Le dio celos. Y dice, bueno, empecé a escribirla. Cuando terminó de hacer la bruja, que le había ido bien, igual, fue el hermano y dijo, che, ¿qué onda la, la historia esa? Digo, no va mucho, no, no, no camina. Bueno, eh, escribite un, un guión general y mándamelo. Entonces digo, bueno, me gusta, eh, dámelo. Eh, yo hago algunas reescrituras y te lo mando y te lo mando a vos de vuelta. Entonces escribió lo que ellos le dicen, un outline, que sería como un primer draft del guión. Y dije, bueno, me gusta mucho el primer y segundo acto, entonces escribí definitivamente el primer acto. Escribí el primer acto, Max, se lo manda a Robert, Robert le dice, me gusta mucho, escribí el segundo acto. Eh, escribió el segundo acto y como le gustó tanto, escribió el tercer acto eh, Robert y lo, y lo finalizó. Y a partir de ahí dice que fue como un, un ida y vuelta, como le mandaban un siguiente draft, un siguiente draft, un siguiente draft, hasta que tuvieron el total. Él le decía él dice que Max es mucho mejor que él en escribir la narrativa más, norm más común, más, más, más lineal, y, y yo, soy más, yo soy mejor que él en escribir una, narrati una narrativa más shakespeariana de terror, eh, ¿Cómo he dicho? de terror folclórico sobrenatural. Uh -huh. Entonces eh, le, le pudieron convenir bien y al él ser mayor que Max, eh, creo que es como siete años mayor, y se lo, lo mandoneaba un poco y, y tenía un poco más de espalda, tampoco tanta espalda, porque la bruja fue su ópera prima, pero tenía como un, un, una experiencia mayor para decir, bueno, esto hay que hacer así. Creo que él le dijo, eh, hay cosas que yo, de lo que vos me diste, hay que tener attention spoilers de, de Lighthouse que salten yo les voy a poner eh, porque justo después, Lighthouse salió hace muy poquito los voy a poner en la descripción de, del capítulo vayan ahí donde terminan donde terminamos de hablar de Lighthouse okay. para, para que vayan uh, ahí y, y puedan ver la película y escuchar el, el, el resto del programa tranquilos a partir de ahora Le dijo tiene que uh, para que lo tengo anotado por acá dijo tiene la sirena lo mira a la cara en el medio de la película
2: uh -huh.
1: el misterio en el faro y eh, la cosa de the Dafoe transformado como una especie de mini kraken todo tentaculoso sí. eh, y hay un misterio zarpado en la punta del faro que es lo que termina pasando al final de la película que es cuando Robert Pattinson ve y ve la luz a partir de eso dijo, bueno, esto sí o sí tiene que estar y a partir de ahí empecemos a, a escribir el guión que es lo que contaba recién hace un rato es una película en blanco y negro lo cual me parece que, que, que a mí me gusta mucho cómo está el blanco y negro. No es una película filmada en color uh -huh. y después pasa a blanco y negro. Él dice que, si bien a 24 las otras productoras y distribuidoras le dieron libertad cuando él, cuando él fue y hacían esas reuniones de la guita, de a ver cómo la van a filmar, eh, pero siempre tuvieron charlas de cómo... ¿Estás seguro que no que es que filmarla en color, así la podemos mandar en color a ciertas regiones? ¿Estás seguro que querés eh, esta cosa rara en el faro? ¿Estás seguro que querés, este, él le dice, este estúpido aspect ratio? Este, viste, que está filmado en un, en un cuadrado, sí. más que en... ¿A quién
0: se le ocurrió esa pelotudez? Bueno... Al mismo lo, que hizo Ghost Story.
1: Bueno, él lo explica, como que él ya desde, desde la preproducción, uh -huh. él dice que este no es un 4 o 3 que es uh -huh. el, la relación de aspecto de las películas eh, mudas. Es más bien un 1 a 1 que es porque en el fílmico, ¿viste los cuadraditos del fílmico? Uh -huh. eh, y que están los brackets, que son los, los agujeritos por donde se engancha la, el fílmico para sí, girar. Sí. Cuando empezaron a, a meter sonido en las películas, el sonido va entre el brackets y entra el cuadradito de la imagen. Eso hizo que se angoste un poco más eh, previo a que después lo que hicieron es achatarlo para volver al 4-3, se angoste un poco más y era más alto que ancho uh -huh. la relación de aspecto de, de la imagen. Entonces dice, pará, yo voy a filmar un faro. Yo voy a filmar el interior de una casa. Yo voy a filmar el interior de ese faro y voy a formar lo, los, los respiraderos de, de la mina, porque hay una mina también en el, en el coso. Yo no me di cuenta de eso. Hay diferentes palos o pilotes que son como las respiraciones de la mina que tiene eh, esa isla. Yo voy a filmar todo esto que es más vertical y aparte me da eh, una, un mejor plano cerrado de la cara del que me puede dar un 16.9 generalmente utilizado entre las plataformas. entonces eh, Esto es mejor. Sé, si bien le hubo esas charlas con las productoras, digo, bueno, anda para adelante en, en todas las locuras que, que vos tengas. A mí lo que me había gustado ya eh, Dijo, bueno, a ver, ¿por qué esta película? ¿Se justifica que esta película esté en blanco y negro realmente? Porque hay muchas que eh, Sin saber a, a lo que me estaba metiendo Hay muchas que oh, es que son grises Como que no es realmente Un blanco y negro Está pasado a escala de grises Que un poco la diferencia entre un rojo, un violeta Un amarillo, un azul, un rosa Se notan Porque hay diferentes escalas de grises Este es casi un blanco y negro Es casi una película expresionista de, de los 50. Eh, eh, y, y cuando ves, hay una escena de las máquinas que están, no me acuerdo si es eh, en el faro o dónde, pues parece tiempos modernos, parece una, una película realmente filmada eh, en esa época, creo que a él le permite el blanco y negro y esa relación de aspecto, toda una atmósfera extraña de la película que es lo que te va llevando hacia, hacia el final, eh, cuando se filma el cielo, por, la, por el tema del de filmigo que usaron y cómo la firmaron, la iluminación, es blanco el, el cielo, por, por el tema de los contrastes del azul con cómo con, con, está revelado, no, no es revelado la palabra, cómo está pasado a, a, al digital la película, el cielo es blanco y también como que le, le entrega una cosa media rara, como ese cielo que está ahí, que es casi, casi como que está nublado todo el tiempo. Eh, todo eso juega, se conjuga con una cosa de, de, de extrañeza, de atmósfera, de, de, de contexto en la, en la relación de ellos dos y hacia el misterio de lo que va la película. Me parece que se terminó justificando, para mí, eh, la relación de aspecto, que esté en blanco y negro, que esté bien en blancos y en negros, que no sea sé, como una escala de grises, que eh, lo que te digo, esa escena para mí dijo, bueno, esa película... No, no se justificó porque no, fue, creo que es la segunda El segundo o tercer plano de la película No me acuerdo Pero digo, bueno, está hecho a conciencia No es como, filmamos en color y después la pasemos como, Hay como una cosa de De, 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 de manufactura que, que, que ya confirmó acá Porque al igual que en La Bruja Crearon todos los eh, escenarios eh, Ellos, viste que en La Bruja me había dicho que, Y después lo buscamos Que crearon la, o sea, la, la, la casa Donde están ellos, la construyeron Y todo eh, acá el faro lo construyeron especialmente. Y uh -huh. yo todo... Es como fue, un, fue una, una parte del de, de presupuesto de, de la producción. Cuando ves esa escena de la maquinaria, parece una película vieja. Y parece y él tiene un, una cosa de rigor histórico, de obsesivo. Eh, Robert que él mismo lo así, un obsesivo con la, con la cosa histórica, que porque no es algo que no está bueno ver en películas históricas, porque yo disfruto mucho películas históricas que no tienen ese rigor histórico y aún así eh, me, me, me adentro en la historia y la disfruto, pero es, es un loquito obsesivo que hasta creo que una, una diseñador de vestuario, le dijo, Mira, vos me diste todo este, este material para que yo investigue toda esta serie de libros y revistas y me está diciendo que la camisa de eh, William Dafoe tiene este prendedor, pero en esta época se usaba este tipo, este tipo de prendedor. Vos que sos un hincha pelota, tendrías que haber, o sea, cargándolo, tendrías que haberte dado cuenta. Y, y a ese nivel de locura eh, lleva toda la, la producción de la película.
0: Maniático de los detalles.
1: Sí, mal, totalmente. Dices que hasta hay una escena en que no le gusta, que no va a decir cuál pero me dicen que no le gusta porque no pudieron poner la cámara lo suficientemente cerca para sacar el, el detalle de ese plano como él quería. Porque en la marea, las piedras, yo me imagino cuál es. Digo que debe ser eh, alguna de las escenas donde él está tirando la mierda de, y se le viene la cara o donde se ve la nuca de, de, del, del verdadero Winslow. Eh, imagino que viene a ir por ahí, porque es justo a los bordes de, de la isla. Eh, que no les, no les permitió, pues se venía muy encima. Dice que hay una escena que no, directamente no me gusta de, de la película. Eh, y que se que están hinchado las pelotas de, de ver la película ya. Pero que una producción, creo que fue en Japón, la, 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 una producción no, sino en una proyección, la mostraron en un cine IMAX, que la pantalla es mucho más alta. Entonces se permitía ver mucho mejor este estilo de, de, de relación de aspecto que tiene él. Pasando de esta cosa nerdy de, de la técnica de la uh -huh. película, vamos a ir un poco más a la historia y a, y, al, y a la alegoría y a los mensajes que, que tiene. Ellos eh, son es un jefe de faro y un recién llegado que, que se ve mucho entre ellos dos esta relación de. de no es de dependencia, sino de. de, de jerarquía. De jerarquía de como todo el tiempo uno mandoneando al otro y llevándolo hasta el límite de tu paciencia y nos acabamos de risa un rato donde no dormimos. Tenés una película muy muy hombre, muy de muy de pedo, de mear, de pija, de, 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 de puteada, de, de nos estamos por dar un beso pero nos agarramos a las piñas porque no somos putos, somos machos y coincidimos los dos, no tanto como llegamos a esa conclusión, sino sino en, en la conclusión de que son la misma persona. Uh -huh. Que tanto Robert Pattinson como William Defoe son Thomas, el, Un solo tomas. Es el futuro y el pasado, la maduración y la, la experiencia, es decir, lo que crees que es vos.
0: Sí, siento que hay uno que está acompañando al otro en su soledad. En una charla constante eh, consigo mismo. Uh -huh. Y al mismo tiempo uno perturba al otro. Y creo que hay, primero, muchísimos indicios de que son la misma persona, sobre todo esa, esa escena tan llamativa, ¿no? La que William Dufo tiene como ojos de linterna y mira ¡Ay, por a Dios, qué Thomas, sosteniendo al otro Thomas que le iba a pegar. Entonces están unidos los tres. Tremendo. Entonces siento que hay como diferentes indicios además del, del claro momento de la escena en la que le dice yo soy Thomas. No, yo soy Thomas. No, sí, porque, vos sos Ephraim, Yo porque, soy Thomas.
1: Porque supuestamente eh, eh, Pattinson se llama Winslow, no me acuerdo el, el, el apellido. Ephraim Winslow. Eh, Winslow es el apellido. Efraim Winslow, Winslow. Y le dice bueno, tío, como están, como, eh, cuando yo lo agarré a mi compañero Winslow vos sos Winslow no, yo soy Tomás. no, yo soy Thomas, no, yo soy Thomas. Ahí es donde te diste cuenta vos, yo me di cuenta después o sea, no me di cuenta, yo empecé a pensar que era lo mismo después eh, nosotros siempre tenemos esa, esa pelea, a ver quién se da cuenta antes de, de, de las cosas yo ya la había uh -huh. visto la película la mitad, la última mitad de la película y vos te habías dormido y cuando la vimos al día siguiente vos me dijiste como a las As... horas, ¿Eh? a claro, las horas pues me despertaste... desperté con
0: los ruidos del final no sí. lo vi me aguanté.
1: Y vos dijiste, ah, son la misma persona. Y digo, la puta madre lo pensó antes que yo. Bueno, yo me di cuenta después, cuando le, está, le rompe el barco y le dicen, eh, no me dejes. Y yo pensé ahí como, bueno, este es un viejo diciéndole a su juventud, no me dejes solo. No, Hay... no te vayas de mi cuerpo, juventud.
0: Otra escena que fue la primera que me dio un poquito de dudas porque fue muy similar el andar de los dos. No sé si es la escena del baile cuando ellos cantan la canción de los créditos finales, sí. o en otro momento cuando están en pedo. Una de las escenas cuando están ebrios los dos, hacen los mismos gestos uno atrás del otro. Es como en simultáneo, así en canon, sí. arranca uno, después lo hace el otro, arranca uno y después lo hace el otro. Y hay algo en las cejas, y en el bigote, que es como que me, ya me empezó a entrar la duda de cómo era esa relación. Eh, sí siento que todo el tiempo se recriminan mutuamente cosas que hace el otro.
1: Y, y siempre en, en cuestión de, de, de madurez y de, uh -huh. y de experiencia, de pasado y, y, y futuro. De como, uh -huh. oh, vos sos un joven, niñita, con cara de nena, con, en bandeja de plata, que eh, tiene un montón de energía, pero no hace nada. Y vos sos un viejo charlatán que te tirás pedo todo el día y no te puedo dejar de hablar y siempre estás contando historias de mentiras. Como siempre esa cosa de joven, viejo... Eh, peleando, que hasta se ve en una parte donde Robert Pattinson lo que hace es romper un, con, de una piña un reloj como es uh -huh. el paso del tiempo lo que estoy queriendo romper para no convertirme en eso que está ahí a lo que íbamos a la diferencia a lo que yo iba yo de la diferencia entre tú cómo llegaste a tu conclusión y cómo llegaste a la mía que bueno, vos decís que es eh, Win the Fo solo y Robert Pattinson es una ilusión es todo el tiempo hablando eh, a sí mismo como generando esta persona y para mí es como existen los dos pero que representan, como que es una alegoría a una disputa entre el pasado y el presente. Yo creo que eso, a mi, mi noción la apoya el hecho de que todo el tiempo está trayéndote a tierra la película. Uh -huh. Está diciendo como, bueno, eh, usa eh, lavate esa herida porque te va a dar tétanos. Eh, no me acuerdo cuál fue la otra que te dije el otro día. Hay que. ¿Cuál era la otra? ¿La concha? Hay, hay dos muy claras que hablan sobre una cosa muy mundana, muy de todos los días. Eh, como limpiar la mierda, alguna ¿vale? cosa así, no me acuerdo exactamente cuál fue. Una fue esa, fue la de como no, no oíste hablar del tétanos, ma? vale, limpiate eso porque te vas a, te vas a hacer mal. No, no me acuerdo de la otra en este momento, que fueron las dos que me dijo, lo está trayendo a tierra, y como, ah, puede ser que no sea una ilusión, que sean dos personas real, pero que es una lucha alegórica, más metafórica, de lo que es un, un, una lucha interna, de una persona entre su yo viejo y su yo pasado, su yo joven, perdón. Eh, como esa cosa de la inmadurez con la experiencia. Y como terminando o llegando a, 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 a el joven viendo la luz del, fla, del faro, que podía ser tranquilamente una interpretación como Dios, que la es la más fácil, ahí sería como una fuente de, de esa luz, de como ese conocimiento absoluto. Dice, bueno, vos no estás todavía capacitado para ver esto. entonces algo que puedo ver yo con mi experiencia y con mi recorrido de vida. Vos todavía no. El faro es mío, vos no. Y cuando él llega, desata su locura porque es tan joven que no está preparado para recibir toda esa cosa absoluta que tenía en la luz del faro y se termina muriendo en <ríe> una escena hermosa que se cae y, y hay quien dice que hasta se escucha un, una pierna rota que vendría a ser como lo que él también coge a, que hay como una rima ahí a que él se le rompe una piedra en, ese, en esa caída y que es lo que tiene también William Dafoe de, de la cojera eh, es muy linda la, la escena está él tirado siendo comido por las gaviotas está, sí. está muy copado también creo que hay una. Di, él dijo, como que tiene eh, una cosa muy. Eh, proteus y Prometeus, que habla también de una cosa de alguien que le quiere robar la luz al otro, de, del conocimiento. No, no investigué bien sobre esa historia, como si había hecho con. Que me metí en Reddit en. La del bosque, como se llama? La que salió en Netflix y, ¿Ah? y después no se estrenó acá. La de los pibes con The el De ritual. De ritual que me metían. ¿En qué? Dios nórdico, podía decir. Dice que tiene mucho que ver con eso. También que él se metió tanto en esa historia que era como una doble metáfora, o metáfora, una doble alegoría de, de eso. ¿Vos qué crees que es el faro?
0: Sí, puede ser que vaya con el tema del conocimiento, pero yo lo vi como algo más este, de llegar a, a la muerte, que también la estaba esperando él en mm. algún punto. Y algo muy atrapante y maravilloso, que al mismo tiempo capaz... William Dufault lo estaba cuidando a él de, de, de no enseguecerse con eso. Sí. Es como que yo siento que al mismo tiempo, si pensamos en que es la misma persona, eh, William Dufault le reprocha a él el hecho de haberse retraído al faro, ¿no? Es como, eras joven, eras lindo, eh, todo un futuro por delante y te viniste a recluir acá y así terminamos. Sí. Capaz por la magia del faro de mierda ese y y en la soledad no te sentías cuestionado por diferentes decisiones que tomaste. Si es la misma persona, volvió a repetir el mismo error de asesinar a uno de sus compañeros, entonces entendemos también por qué podría volver esa locura, o cómo podría volver a enfrentarse a la misma situación una persona que ya pasó por eso. ¿no?
1: Sí, apoyas la noción de, de que las películas hablan sobre enfrentarse a uno mismo, sobre la, la, la hermética de una persona. De, 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 del encierro y de luchar con su yo solitario. Creo que el, el, el comentario que hacen en diálogo los personajes que apoya tu noción de que es una ilusión es cuando, eh, luego de una pelea que tienen ellos, es cuando William Dafoe dice, tal vez yo no soy verdad, tal vez vos no sos verdad, tal vez el faro no es verdad y vos seguís en Canadá entre medio de los bosques porque era... Una especie de alineador uh -huh. eh, y estás con tu Winslow asesinado ahí al lado y te perdiste te escapaste y nada, de esto es verdad ¿no? eso apoya, y me acordé cuál es la otra, porque Roy Partins, Robert Pattinson se enoja porque escribió en el inventario que lo, que recomendaba echarlo sin indemnización y se me querés arruinar, me querés cagar la vida. Yo vine acá únicamente por la guita porque pagaban re bien para después irme a, a sentar cabeza en otro lado y vos me, me estás diciendo que me echen sin pagar, me estoy laburando como negro acá y no me van a pagar. Creo que esa es la que yo tomo como que va más hacia mi lado de que son dos personas reales, pero es toda una, una, una metáfora. Yes.
0: Otra cosa que yo siento que puede ser también esa pelea con uno mismo es... Eh... Que en el único momento en el que ellos están bien es cuando están en pedo, que es como ahí suprimo mis pensamientos culposos, entonces te acepto y te quiero, eh, eh, sí. me quiero a mí mismo.
1: ¿no? Sí, me gusta esa.
0: Eh, pero al mismo tiempo es como cuando tengo un destello de. de lucidez. Es como, no, no, no te banco y, y te quiero quedar atrompada. Si es como lo peor.
1: estás en pedo y estás bien con vos mismo en el sí. hecho de como, eh, bueno, los problemas ya están. Sí, está bueno ese análisis también. Pero voy a parafrasear a, a Matilda, la, uh -huh. la bruja niña, diciendo yo soy grande, vos pequeña, yo estoy bien, vos mal.
0: Ok. <risa>
1: <risa> bueno, sin duda te haya gustado o no, eh, no, no escapa que da que hablar la película. Es algo muy bueno en el cine, que tiene este lenguaje cinematográfico que, que maneja eh, Robert Eggers. Que hay una, que yo creo que hay una clara distinción entre cine y películas. Hay cosas que son películas y hay cosas que es más cine. Uh -huh. eh, no quiero decir elevado, pues es una estupidez esa película, pero tiene tiene otra cosa. ¿Eh? ¿Qué, qué, ¿Te parece qué? una estupidez? Decir elevado, sí. Ah. Me parece decir cine, una, una película de terror elevado, como diferenciando a la bruja de Viernes 13, que tienen sus claras eh, claro, diferencias, no, no, no. pero es, tiene más que ver con el lenguaje cinematográfico. Eh, que me llamó la
0: atención cuando dijiste... Eh, decir un, es una pelotudez esa película no, eh, ahí no, me no. Quedé. No, 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 yo sí, creo estoy que estoy de acuerdo que, me... sí. que no está bueno diferenciar eh, el terror psicológico por ejemplo cuando ponen ahora el terror moderno
1: pero hay una diferencia clara entre La Bruja Obviamente. y viernes 13 o sea, hay, hay una cosa de, de, de en, en, no tienen tanto que ver con el mensaje que hay detrás, sino con cuánto te, te permite seguir analizando una película con qué tan directa es en cuanto a lo que te está mostrando y cuánto te está mostrando con imágenes más que con lo que dicen los en diálogo los personajes. Y me pasó con The House lo que me pasó con Hereditary, que me dejó maneja, manija de cine. Me dejó duro de, de verla como, como, como esta cosa en el cuerpo.
0: Te excitaste, Matías, ya entendimos.
1: Se, se me paró el pit. Pero bueno, ya que mencioné a Hereditary, una producción de el novel Ari Aster, uh -huh. Pasemos a Midsommar Dale Y te paso la posta Y empieza Bueno
0: Midsommar Para mí La mejor película del año Bueno Quizás Batalla con One Superna Time Pero Para mí es la mejor eh, No sé si es mejor Que Hereditary Pero bueno tengo como mis momentos en los que recuerdo a las dos y son muy diferentes y al mismo tiempo tienen muchas cosas en común.
1: Yo te lo dije ni bien terminamos de verla, no sé cuál me gustó más. Y, to y te dije, capaz que con el tiempo me doy cuenta, yo todavía no sé, está muy a la par. No, no, no sé si puedo decir claramente, esta me gustó más que la otra.
0: Es muy difícil. Creo que pasa lo mismo con The Lighthouse. Si no te gusta, o sea, ahí es un experimento nuevo, ¿no?
1: Resiste un análisis.
0: Sí, y creo que vale la pena verla, aunque vos digas esto no es el estilo. Creo que es una experiencia más que una película más del montón. Uh -huh. No sé con qué crees que arranquemos a desmembrar. No, podemos,
1: podemos decir que es claramente una película que, que se revuelve en, en una temática, de una separación de una pareja. Sí. Está todo envuelto en eso. En, en, en lo conflictivo que es una separación Tanto de una parte de, eh, Que está eh, que sigue interesada En la pareja y otra que ya no lo está más eh, en, en separarse En situaciones críticas que te pone la vida Creo que fundamentalmente La película está hablando de eso está hablando de Una separación de dos personas Utilizando un montón de otras situaciones eh, Pero envolviendo a Esta cosa que es eh, Florence Pugh y, y El chabón que no me acuerdo el nombre del actor ni del personaje, pero es que se revuelve mucho en, en ellos. Algo que es tremendo para mí es la primera escena. No, no es la primera escena, sino la escena de, de, de la muerte de los padres. Bueno, esto va a ser todo con spoilers, ¿eh? Así que, vamos. La escena de, de cómo la hermana mata a los padres y se mata a ella misma, eh, es muy hereditaria esa, esa parte. Es muy terror... Eh, sí. Por, eh, el, algo que no me gusta a mí de Ariester es que se, se, se aleja un poco de si mis películas son de terror. Hace poco reconoció que Hereditary es de terror, pero dice que para él Midsommar no. Y yo creo que sí, que, que Midsommar es de terror. Dice como es una cosa más de separación, en el terror de la separación de una pareja. No, es de terror, negro. Y, y creo que eh, la escena más hereditary de Midsommar es esa. Es la de la, la piba... Eh, metiéndole el, el combustible que debe ser gasoil, lo que, lo que se maneja, ese auto o no sé qué mierda, eh, y le pone para que saque con el auto prendido y, y con las cintas, con el, el duct tape que tienen ellos que es re ancho y plateado, uh -huh. eh, y intoxicando a los padres y después que tiene toda la, la cara eh, enrollada con esa cinta y con la manguera a la boca. Eh, esa parte es re fuerte y me encantó me, me, me pareció una muy buena forma de, de, de iniciar lo que es el, el viaje de ella me, me parece muy interesante que es algo que a mí me, me suele gustar que al principio de las primeras veces que lo había visto no me gustaba tanto porque no me dejaba ver la cara de, de, del actor es como es, son esos planos generales donde estás filmando una situación entre dos o más personas pero vos ves una totalidad de un plano grande Y la persona no es no está filmada Como en un plano entero Ni medio, ni primer plano Entonces eso te permite ver eh, Mucho más la gestualidad O sea, el, el mensaje corporal Que está entregando el actor en esa situación Y no tanto la, la cara que es algo que te da directamente la noción de qué es lo que le está pasando a ese personaje. Vos ves, la cara es como la forma más fácil de identificarse si una persona está mal, está triste, está enojada, está, está contenta. Y, y, y al ver, a lo largo de la película, tanto como cuando están ya en el, en el campo verde de esa cosa, de, no sé si es Suiza, Suiza, ¿dónde mierda es? Finlandia, algo así. Eh, y, están, y se ven unos planos gigantes y ellos se, se van acercando y van hablando y van hablando. no, no vos tenés que eh, dilucidar qué es lo que le está pasando al personaje a través de, 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 de su gestualidad corporal. Contrastado a la parte donde ella habla, por teléfono, que hay un primer plano, pero no se le ve totalmente tampoco la, la cara y, y toda esa discusión donde ella le deja mensajes al, al novio porque la, la hermana no le responde, creo, algo así. Me parece muy interesante esa forma de, de filmar la acción. Creo que hay una corriente de, de, de filmación que dice que la acción se firma a cámara fija con los actores ac, eh, realizando la acción. Y me parece que que, que, que le, le entrega, porque después vamos a tener mucho de la cara de ella y me parece que, que esta cosa de empezar a mostrarla un poco más de lejos para llegar a acercarnos mucho más a través de la historia, me parece que, que, que va muy bien con, con, con el desarrollo de, de la película
0: Sí, eh, volviendo al tema del duelo, digamos porque sí. si bien las muertes están al comienzo, lo que vamos a ver en el transcurso de la película es el duelo de ella siento que otra vez vuelve la muerte antinatural, ¿no? Es como que siempre tenemos ese concepto de que los padres no tienen que enterrar a sus hijos, eso pasa en Hereditary, uh -huh. por eso el duelo de ella es terrible y es muy diferente al duelo que tiene con su mamá en el personaje Tony Colette. Sí. Pero acá también es antinatural porque por más que se mueren los, los padres y, bueno, la hermana... Eh, es un suicidio y algo que ella siempre sintió que tenía que ir a evitar y al mismo tiempo se saca ese peso de encima de estar todo el tiempo pendiente de la hermana entonces cuando viene esta oportunidad de irse a Suecia con su pareja ella lo ve también como una nueva posibilidad de hacerse cargo de su vida, de su carrera, de experimentar cosas nuevas sin tener esa responsabilidad latente que tenía antes todo el tiempo. Pero al mismo tiempo ella intenta reformar esa familia o ese intento de relación y, y no alcanza, ¿no? Sí.
1: Y yo no lo veo tanto algún villano, como el villano de la película, como he visto en cierta forma. Yo, él es un choto, es un sorete, es alguien que ya está totalmente... Des, eh, desenamorado y desinteresado por la, la persona de ella sí,
0: aunque igualmente es malo sí, pero es no, no, es, no es un villano
1: para mí, no es el que le provoca al personaje protagonista todo lo malo que le está pasando
0: yo creo que en actitudes puede llegar a ser el personaje más detestable de la película, siento villano? que ella está, eh, sí, bueno pero vamos a, a construir un poquito el personaje de Cristian. sí Siento que hay diferentes costados de él que lo hacen una mala persona para el grueso de la gente. O sea, con ella es una mala específicamente persona. Es, es malo sí, sí. como pareja porque no la acompaña, porque le miente, porque la quiere engañar.
1: Dice, si la voy a invitarle a los amigos le dice: si la voy a invitar, pero ella va a decir que no, así que se tranquilo, no va a venir porque él no quiere que vaya.
0: Uh -huh. Ahí tiene como un mal gesto con los amigos porque eh, estás invitando a un tercero a una experiencia que era nuestra cuando, pero creo lo, cuando que le
1: quiere cagar la tesis al otro.
0: Esa es eh, eh, el peor momento, ¿no? Cuando quiere eh, cagarle la tesis a Josh, que es una persona que, si bien está muy involucrada con el tema de sus estudios, que no tiene una relación buena con Dani, digamos, sabiendo todo, todo lo que le pasó. Es como, me chupa un huevo lo de tu novia, pero todo bien. Es como que el tipo venía preparándose durante años en eso y vos... Le quisiste cagar la tesis a último minuto.
1: Yo creo que a, 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 al... De, ¿Cómo dijiste llamar al otro personaje?
0: Josh.
1: A Josh. Lo vemos como un buen personaje porque lo tenemos adosado a eh, The Good Place. Uh -huh. No es un, un buen... No digo no que sea un persona. buen personaje. No, no, Además, persona, te Estoy persona, diciendo que la, como
0: eh, persona, eh, con Dani no tiene eh, por ahí el sentimiento que sí vemos en Pili, que obviamente tenía otros no, intereses yo, en Dani.
1: Yo digo el, eh, el de, el de Gup. Sí, sí, sí.
0: Te estoy diciendo que, como persona, él solamente está inmiscuido en el tema de él, suyo, su carrera no. profesional. Sí. No vemos actitudes buenas da, con el resto de la comunidad. Da, como
1: tenés para dormir, sí, tomá, tengo unas pastillas y ya me de la pelota.
0: Pero no... Y tampoco es alguien que está tan involucrado con su grupo de amigos. Es como que esta es una oportunidad para él para poder terminar con esa parte de, de su vida, que es la parte profesional. Sí. Y él está metido en eso, o sea... Hay personajes como eh, Mark, que es el pibe de los Miller. Sí. Que él está eh, más eh, impulsado a ir por una cuestión de la experiencia, las mujeres, la droga. Sería el chat. Sí, él, él va básicamente para decir, tuve las vacaciones más locas de mi vida.
1: Me cubrí un montón de finlandesa
0: eh, Y obviamente es el que está más dolido con la llegada de Dani a ese viaje de machos, ¿no? Sí. Pero bueno... Si vamos ahora a eh, ver el tema de Christian, sí, creo que es una clase de tipo cobarde que se aprovecha. Ella tampoco me parece que sea eh, el estereotipo de la minita eh, que es sufrida y todo, porque no, no, también no. tiene miles de actitudes tóxicas con él.
1: No, pero aún así es Pero parte
0: de todo su proceso de, de sanar, ¿no? tantos traumas que tiene. Es como ¿sí? hablábamos
1: el otro día con tu amiga, como nunca dejes a una persona cuando está eh, o se le murieron los padres o cuando están en, en parciales ¿no? tiene uh -huh. que rendir, como no seas esa persona estiralo un poco más, bueno aunque serán dos tres meses de tu vida que tenés que soportar un poco más, ¿no? no dejes a esta persona en una, una situación de vulnerabilidad tan zarpada, y creo que por ahí por ese lado, que creo que va más en su cobardía de dejarla, que, que en esta cosa estoy diciendo yo como bueno eh, juguémosla por esta persona que estuve tanto tiempo y no la voy a cagar y no le voy a tirar una gota más al vaso para rebalsar creo que tienes razón vos ahí es más va más a su cobardía que, 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 que a lo otro pero aún así sigue siendo un, so, un choto y un solete
0: o sea, no se acordó del cumpleaños claro pobrecita
1: pero no es el villano de la película
0: es que estereotipo villano ¿quién lo cumple por completo? o sea, sí tenemos Pele. la sensación de que podría ser Pil pero en realidad Pele. para mí no
1: Pile es Jordan Pele.
0: Bueno, Pili. Pele. Pele, ok. Pele. Debutó ¿Podría con ser un Pele el villano? No. ¿Debutó con verdad? un
1: pibe de Pele o no debutó con un pibe? ¿Eh? Por Pele. Ay, oh, Por... Dios. <risa> Fútbol, referencias.
0: O sea, ¿por qué Pele es el villano? Básicamente porque vivió cuatro años con un grupo de pibes. Porque
1: sabía todo lo que le iba a pasar.
0: Y, y los y... lleva eh, como carnada eh, a este nuevo festival. Cuestiona resolver... ¿Se hace cada 90 años o era una mentira? Eh, sí, eh, hay una metáfora constante que se ve replicada en muchas situaciones, que es las estaciones. En la parte personal de Dani, nosotros vemos todas las muertes sucediendo en invierno. Incluso hay un plano bastante largo de la nieve cayendo en la ventana mientras ella se entera de todo lo que le pasó a los padres. Sí. Y a medida que va pasando la película, llegamos a esta primavera preciosa en la que Dani ya encuentra eh, un hogar. Cielo ¿no?
1: celeste, brillante, pasto verde, increíble.
0: Y es como también una mutación del dolor hacia algo bueno y...
1: Hacia algo parecido a una sanación.
0: Uh -huh. Otra situación en la que vemos este tema de las estaciones es en la actividad que tiene cada uno de los miembros de esta comunidad, ¿no? Vos cuando nacés eh, tenés como un objetivo dentro de esa aldea y el momento en el que está Pili creo que es eh, el otoño o la primavera, bueno como es la parte en Transición. la que ellos tienen que irse de la aldea para poder buscar a esta gente. Entonces ahí tendríamos quizás... Es
1: el pele que está en la ciudad.
0: Claro. Esa edad, eh, desde los 25 hasta los 35 años... Reclutamiento. Es una parte de reclutamiento de eh, estos nuevos sacrificios que se van a dar en el festival de Midsommar. Hay claro, muchas... Pero
1: sería cada 90 años.
2: Eso.
0: Claro, eso es lo que dicen. ¿Cómo es este proceso? Porque nosotros vemos los sacrificios de las personas que llegan a 70 años. Vos llegas a los 70 años y ahí te morís porque si no... Eh, Llegas a, a la peor parte de tu vida
1: La muerte de los viejos uh -huh. Es Una de las mejores muertes del año
0: sí, La totalmente. de los
1: dos O sea, gráfica el, el viejo se tira y se rompe Ya sabías lo que iba a pasar Ves el viejo arriba, los dos viejos, ellos abajo Mirándolo, es una película de terror Se van a tirar y se van a hacer verga contra el piso Pero que caiga y se abra La, la cabeza Como una naranja es como, ya, ya rompe esa martilla cabeza. Es como, uh -huh. qué increíble. Y la parte en lo que lo remata con esa especie de, mar, de martillo es como... Es un, es, no sé, es como una... Es porno de efectos prácticos. Es hermoso eso. Y, y lo que no nombramos es como... Más allá de lo general, porque ahora estamos yendo más a punto por punto de la película, uh -huh. a lo general de la película es como terror de día. Qué hermoso que es el terror de día, la sanconcha de Dios. Digo, ya lo hemos visto con que ahora no lo, no lo imprimí, pero lo tengo anotado, que me hice un listadito de películas de terror de día que quería uh -huh. hacer con cuando mi Somar en, en Instagram y me olvidé. <ríe> me bueno, estoy acordando ya, ahora.
0: ya lo vamos a hacer. <ríe> es una promesa. Eh,
1: pero, bueno, habíamos hablado de en su momento de ¿Quién puede matar a un niño? Sí. Es una película súper de terror con un sol radiante que tiene un calor de la san puta, y está es lo mismo es una película que te da un, un, muchos le llaman el, el dread ese, ese, ese el terror ese pavor de situación no tanto de susto que te lo entrega una película que está iluminada por todos lados es, como, sí. es tremendo
0: incluso también lo vemos en Duendo de ellos,
1: Jeepers Creepers creo también ¿No es otra que está, pasa de vida
0: no me acuerdo, creo que no
1: por menos la persecución en el auto en la primera
0: puede ser eh, bueno, lo, la ropa blanca, las sí. flores, digo, son todas cosas que Colarrido. uno tiene. Eh,
1: no es para nada lugubre. Cerca
0: eh, en otro tipo de género, ¿no? No es uh -huh. lo que uno ve como elemental en el terror.
1: De eh, Gil Havais. También. Es otra que sucede sí. mucho de día.
0: Pero bueno, volviendo a este tema de. Eh, los periodos... Bueno, vos de estabas vida? En, la,
1: en la parte de cuando llega
2: un a Claro, los 70 vos llegas a los muero. 70
0: años, te tenés que matar porque es como la forma en la que vos llegas bien a un momento de tu vida, porque no querés vivir eh, con los huesos débiles. Y es como al mismo tiempo pasarle el mando de la sabiduría a otras personas, como yo ya cumplí con mi... Eh, Recorrido en esta claro. tierra, digamos. algo así. Entonces, es como que todo este tema del sacrificio queda ahí como un agujero de en qué momento se hace esto. Sabemos que la celebración de las May Queen se hace todos los años. Sí. Pero la celebración de las May Queen con los sacrificios de la gente van de la mano.
1: Y parecería que no, porque es, supuestamente se hace 90 años.
0: Pero no sabemos. Porque la May Queen no sí. es
1: necesariamente una extranjera. Por eso estaban todos como uh claro, la revelación sí, sí. de es una foránea, no es una de nosotros. Obviamente,
0: pero yo lo que voy es La
1: Reina de Mayo
0: eh, esto de los 90 años, ¿es mentira o es verdad?
1: No le encontré razón para creer que era una mentira.
0: Es que salgo se hace
1: todos los años.
0: Claro. Ah. Porque vos tenés a un montón de chicos que nacen en esa comunidad que van a buscar a personas afuera que también necesitan a personas afuera para poder reproducirse y seguir manteniendo eh, la aldea. Y al mismo tiempo, este mm, discurso de los 90 años uh -huh. hace que sea más atractivo para que vos digas bueno, si es algo que pasa cada 90 años, eh, lo mejor sería poder ir, ¿verdad? Es como un llamado de atención de algo único que quizás no vas a volver a ver en toda tu vida probablemente. Eh, entonces, eh, es como que es un gancho para que, atraparte y que quieras participar en esa celebración en ese año. No sabemos qué pasa después. Digo, probablemente eh, Pili estuvo varios años intentando convencer a este grupo. si sí ah. sabemos que, por más que él haya querido eh, matar a estos chicos, nunca incluyó a Dani en ese primer plan. Claro. Entonces... Ahí se refuerza... Claro, en, realidad,
1: en realidad lo que estaba queriendo que Pele hacer... Yo sigo mi batalla de que uh -huh. se llama Pele y no Pele. Pero bueno, vamos.
0: Sí, bueno, perdón <risa> chicos, me sale Pele.
1: Eh, era uh, obtener los sacrificios. Después de vino en conocerla a ella más como un, una persona... Eh,
0: Incluso hay las otra capacidades, pareja. Con ¿sí? Que también... Eh, que han sido
1: reclutados por otro Pele. El Pele B, digamos.
0: No, es que todas las personas de la aldea de 25 a 30 y pico de años están en el exterior tratando de buscar
1: recursos. Claro, son todos jovencitos o viejos, tenés razón.
0: Eh, y no hay Adultos. tanta gente en esa aldea como para dar con el número exacto. Eh, digamos Es como que hay mucha gente que probablemente no esté participando en este festejo, que todavía esté buscando gente para llevar el próximo año. Y ellos están justo en una etapa... Eh, que es la de descubrimiento eh, que él lo explica en una parte no de, de todas esas etapas de la vida y creo que bueno él cuando Dani llegó se dio cuenta de que había encontrado a su compañera y al mismo tiempo de encontrar a su compañera encuentra a una persona que eh, sufrió lo mismo que él porque sabemos que él era huérfano
1: pasa que eso es pero, ¿Real o es porque está queriendo hacer como que está empatizando con Puede ser, ella.
0: puede ser que quiera eh, meterse en su cabeza e intentar eh, generar esa, ese vínculo, ¿no? Pero es muy llamativo que él dice cuando yo tenía eh, mucho menos de tu edad uh -huh. vi a mis padres prenderse fuego en una casa.
1: Forshadowing.
0: Sí, pero no es cualquier forshadowing. Porque si los ponemos a pensar quizás Peel Llegó en un festejo y vio cómo se morían sus papás, reclutado por otras personas. Ah, mirá. Eh, no. Bueno, eh, son teorías, mirá. nada está comprobado, no sé si en alguna entrevista lo habrá dicho no, él, pero, pero es algo que, interesante como para seguir eh, debatiendo y por buscando. Por eso es lo que
1: tiene bueno tanto Midsommar como The Lighthouse, como no sé. No, no, no quiero re re resumirme a estos dos directores nada más. Un montón de películas. Son películas que te dan a hablar muchísimo de la historia y eso está buenísimo. entonces Te, te dan a elucubraciones lucubraciones y es lo que eh, se llama se, en su momento se llamó en los Cine Club como Cine Debate. Nos juntamos uh -huh. a hablar de la película y no, no nos juntamos tanto a hablar como hicimos recién de The Lighthouse, como El Encuadre y el aspect ratio sino sí. de la historia. Es una historia tan rica como también lo tiene The Lighthouse. para mí eso es lo que para mí me hace, por, capaz, un poquito gustar un poco más de Lighthouse porque tiene las dos. Uh -huh. Si bien de mi zona podés hablar un montón de, de, de la parte técnica, como la escena del almuerzo. la escena sí. del almuerzo también es como para hacerse la paja de, de cine. Con ese plano cenital que va apareciendo, el silencio, todos dispuestos en la mesa y todos callados y suenan un poco el viento y los pájaros, toda esa cosa de que, que lo tiene mucho la construcción sonora de The Lighthouse en, en hacerte lo más extraño, es mucho más naturalista en Midsommar de, 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 de notar un poco más el ambiente, pero tienen las dos películas tienen un, un diseño sonoro muy muy lindo porque en una lo notás por la extrañeza y en otra no lo notás porque quieres ser naturalista. Entonces uh -huh. la idea es no notarlo, eh, pero te permiten eso. O sea, son dos historias que te permiten seguir hablando y lucubrando de la, de la historia y haciendo análisis. Y es, es muy interesante.
0: Eso. Y vale la pena volver a verla sí. en varias oportunidades para seguir notando cosas y detalles. Nosotros la vimos una vez.
1: Todo, todos esos, eh, ¿cómo se llaman? esas adelantamientos que uh -huh. te da. No le quiero decir easter eggs porque es como una, una palabra muy adosada al cine superheroico. Cosa para el fan. En realidad no, estos easter eggs son para... Te estoy mostrando un montón de cosas en los créditos que vas a ver después en la sí. película y cuando la veas de nuevo te vas a decir como, ah, mira, me y dijo todo. Y aparecen
0: cuadros también, ¿Todo? pinturas. todo incluso pinturas el, reales el oso
1: de, 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 de la, la, la reina de mayo de, está casi todo en esos son pinturas o son telares son telares no que aparecen
0: hay, hay un poco de mezcla, todo eh. hay pinturas pinturas eh, hay una pintura de la niña y el oso y entonces también podemos eh, pensar en qué significa eh, ese oso en sacrificio no
1: y más o menos esta película está buena porque si bien te da estas pequeñas puntitas donde se puede ir no, no, tiene tanta sorpresa. No. Vos sabés, o sea, el trailer no nos decía un choto. La, o sea, la no nos decía un choto. Pero a medida que vos la vas viendo, y sabés que cuando el viejo está ahí se va a terminar tirando. Sabés que cuando empiezan a bailar a la Reina de Mayo va a ser ella la Reina de Mayo. Porque la metieron y no tendría sentido esa escena si no fuera ella. Sabés que a medida que van desapareciendo los amigos, van a terminar todos muertos. Sabés que. Eh, el chabón está en pelotas y entra el coso y sabés que se va a culear y sabés que ella va a agarrar y va a ir. O sea, más o menos vos sabés todo. Y justamente eh, el otro día hablando con... En realidad, vos hablando con Matías, mi amigo, te decía qué raro que a Mati le gustó esta película porque es predecible. predecible. Sí, y, igual y, no te
0: lo dijo por Midsommar. Te lo dijo no, no, por
1: era, era por otra. Por, eh, ¿Por cuál?
0: The Imitation. Claro.
1: Eh, a lo que iba es, vos me dijiste que qué raro que le gustó porque es predecible. Eh, pero yo creo que esta... Que hay películas que juegan con la previsibilidad y en cómo está contada la historia más de lo que te está contando y eso es lo interesante de Midsommar que vos más o menos sabes a dónde está yendo y no, no te juega tanto con el misterio de qué es lo que va a pasar que no saber y como el, el, el gran key de, de, de la cuestión está en la revelación está como vos sabés que va a ir para acá y sabés que a partir de ahora va a ir para acá y sabés que va a pasar esto pero no sé cómo te lo está mostrando y todos esos pequeños aditamentos de ella vestida con el traje de flores, de viéndolo a él culeándose a la otra, de cómo va a reaccionar ese personaje, creo que todo eso todo lo que... El, el, es como esas películas que dicen, no, resisten el spoiler, eh, mi suma resiste el spoiler ah, yo te diría que el viejo se va a caer, bueno te va a quedar un poco la, la sorpresa de ver si no te habías dado cuenta que el viejo se va a reventar la cara contra o el piso, o lo del
0: osito o que, que el chabón termina uno, uno de nuestros seguidores
1: que terminaba ah, con un traje de oso,
0: Sí, dice cuando tu novio no te da un abrazo de oso cuando lo convertís en oso. Claro. Eh, bueno, pero... No te arruina así... para
1: nada. No me contaste que hay en la, en la caja de Pecos Capitales. Que podría ser un spoiler. Que decía, la concha Seven. de la
0: Claro. Ah, sí.
1: Eh, o no me contaste que los Bruce Willis estaba muerto. Ah,
0: Oh. en sexto sentido Oh, qué spoiler. <risa> eh, igual yo
1: creo que el, el, eso no voy a cansar de decirlo eh, la, los que ven películas de terror, los que ven películas de superhéroes que son una mierda, tendrían que aprender de la gente que ve películas románticas que el final de Secreto en la Montaña es el final mejor guardado de todas las películas uh -huh. eh, he escuchado a mucha gente que dice ahí a vos, muchas gentes que dice ahí a vos, el final de sexto sentido jamás escuché cuál era el final de Secreto en la Montaña. Y todos la vieron, no me hagas a ganar pelotudas, porque todos la vieron. Yo la vi mucho tiempo después, creo que la vi hace dos o tres años. Y yo te dije, ¿no? Que la había visto con Matías una noche acá. Uh -huh. Que vimos Secreto en la Montaña, juntos. Pero me, me sorprendí por el final de Brokeback Mountain. Y digo, No sabía qué pasaba este tampoco hace 10 años. Digo, yo creo que, que deberíamos todos aprender a resguardar un poco la, la sorpresa. Que un poco en, en contra de lo que te estoy diciendo recién, ¿no? Igual el tema de, es, la contradicción eh, de... ¿por qué se resguarda? porque es importante para la trama de la película.
0: No creo, yo creo que la gente se queda con, ay, son gays y son vaqueros. Prefiero hacer chistes que aceptar que eh, el final me conmovió porque lo hablas con diferentes personas que tienen puntos de vista muy eh, oscuros. Y, bueno, aún así también yo te digo, es Y después eh, reconocen quizás este, que se conmovieron y no lo quieren admitir. Pero aún así es digo... una época muy diferente, la Sí, actual.
1: No, pero digo, aún así es fundamental y no tanto para el otro señora usted tiene que poner en vibrador el teléfono Allá cuando estamos grabando
0: estaba en, en vibrador
1: <ríe> claramente no lo escucharon todos bueno claramente también esa parte que no voy a ser el que lo diga eh, esa parte de secreto de la montaña no es tan fundamental a la trama como para decir te digo eso y te, te cago la película porque mm. pero sí pero es bastante gran parte del corazón Para de mí la lo película. es todo
0: <ríe> bueno una fanática de secreto en la montaña me encanta
1: es el meme de, de esponja para mí esto
0: me encanta él sí. y me encanta michelle williams michelle williams así que es como que me, me puede bueno pero
1: volviendo a, a terror sí, que es lo que nos compete. A es una película que resiste el spoiler porque te, es, previsible, es predecible es predecible y toda la previsibilidad de que tiene la película no, no, no interfiere en, en el disfrute para mí.
0: Sí, porque aparte tenés muchas otras cosas de las que preocuparte, más allá de la narración lineal de los uh -huh. sucesos. ¿no? Sí. Es como lo que te digo. Vos sabés que Pili le tiene ganas a Dani. Y que Dani y la pareja en algún momento se van a separar. Porque cristian le tiene ganas a la colorada, que es la hermana de Pili. Entonces, es como ahí tenés a mi hermana, andá con mi hermana y sí. déjame a Dani a mí vos sabés todas esas situaciones pero eh, lo llamativo es eh, el comportamiento de las personas eh, digo, si vamos a pasar a escenas eh, no, por ejemplo a las,
1: a las que más nos gustaron en particular
0: siento que eh, una de las escenas supremas de la película es eh, la catarsis la comunitaria y Hermoso. Eh, es como un momento muy sororo, ¿no? Porque somos todas mujeres y te estamos acompañando en tu dolor y quizás este es tu catarsis total, no solo porque viste que tu novio te estaba cuerneando, sino de que te estás dando cuenta de que te quedaste sola, pero es al mismo tiempo te estamos acompañando porque ahora no empatía. estás sola.
1: Es la empatía sobre, sobre tu dolor. Que también tiene algo que ver esas cosas medio chetas, de como, y... ay, te, te acompaño el dolor y, y yo también me pongo mal. Pero en realidad no estoy sintiendo lo que vos, pero porque sí, somos eh, pero, cercanas.
0: Eh, me parece que es como para contraponer la escena anterior, que es eh, esa durante el coito de Cristian y la colorada. Están todas, están todas ahí y también están haciendo ruidos que son como gemidos lo están disfrutando, es como cuando vos estás bien, yo también y te acompaño en es esa sensación es una muy empata y cuando vos estás mal, eh, mis otras amigas te están acompañando en, en tu dolor y cuando y no es porque estás vos están juliando
1: sos... a una, gozamos todas
0: pero no es porque vos sos la reina de mayo, que es como, ay, vos llorás y yo también lloro porque lo que hace la reina no, de mayo... No, es por ser una cosa como, de involucrarse. Vos estás pasando por esto y todos lo sentimos de la misma forma y te acompañamos.
1: Que es una gran contraposición a que ella se siente un poco resguardada con, con, con esta comunidad porque es lo que el novio no hace. El novio no conecta nunca con su dolor. Nunca conecta con, con lo que ella está pasando. Siempre es como, bueno, la tengo al lado. Es como un sidecar, ¿viste? Como el, el, el asiento que va al lado de la moto. Eh, y en cambio esta aldea como, sí, esta comunidad de mujeres es como, sí, vos estás dolida y estamos naveguemos este dolor juntas. Nos vemos como, ya está, no, no te pongas mal, que es algo que uno siempre suele decirle a una persona que está mal y como que es eh, al pedo, porque como, ah, bueno, ahora que me dijiste no me voy a sentir tan mal. No, mentira. Naveguemos este dolor juntos, juntas. Eh, y me parece que tiene este, una, una fuerza... Muy, muy zarpada esa escena, sobre todo en contraposición, como decía recién, como cuando él le echó un huevo a ella, pero acá encontró gente que sí. Que yo es lo que le abre un poco más la cabeza y, y ya le está mucho más escéptica a todo lo que está pasando en la aldea. Sí. Pero a través de todos estos actos que tienen con ella, se va como adentrando un poco más como bueno. También,
0: también eh, es una mirada interesante, digamos, desde el plano cultural. Eh, todo esto que, que hemos reflejado en esta situación de estos antropólogos que van a esa aldea como uh -huh. investigadores ¿no? porque está el etnocentrismo vos tenés una cultura en la que hay ciertas reglas y vos crees que esas reglas son las que tienen que ir para el resto de las culturas ¿no? y ahí es cuando uno eh, se pone en un límite, ¿no? porque vos por ahí decís eh, yo respeto que las mujeres árabes eh, se tapen con, con los velos que tienen, porque es algo de su cultura y eh, está aceptado ahí. Pero, wow, wow, Pero ¿qué clítoris. pasa cuando, claro, cuando te <risa> amputan el clítoris, cuando se muere gente, ¿hay que intervenir? Digo, no, Dani. Eh, esto es algo milenario, ellos lo hacen desde décadas y lo hacen a conciencia, y vos decís como, no, pero, pero no puede estar pasando esto, ¿no? Entonces es como que también se contraponen El choque de esas culturas. visiones en ese choque cultural, claro. Otra cosa, eh, dentro de esos detalles para enmarañar y seguir investigando, y después ustedes nos pueden escribir para ver eh, qué opiniones tenían, uh -huh. es que eh, nosotros vemos que al principio parece que la hermana de Pili está caliente con Cristian, como me gustó este, así que mami, haceme la onda con este chabón, pili, haceme la onda con este tipo, yo le hago el gualicho con la sangre de menstrual y, y los ah, pelos de el detalle del los vasito pendejitos ¿no? que
1: viste vos, sí. y yo no me percaté, es hermoso que el vasito de Cristian está un poco más rosa que todos los demás, qué hermoso, porque venía justo posterior a una que habían comentado, ¿no? como el encantamiento de sí. la menstruación, qué hermoso, o sea, yo me había dado cuenta, la volví para atrás y la vimos como, ah, está un poquito más rosa que todos los demás, esos detallitos me encantan.
0: Eh, y al principio lo vemos como, bueno la piba se enganchó con el chabón y quiere tener su primera vez con él pero hay algo más, porque eh, lo que dice la, la madre, o la, la que lo toma Cristian para hacer esa charla en común, es que hay como una especie de relación astrológica que hace que ellos sean buenas parejas, como que, que están hechos el uno para el otro, o por uh -huh. lo menos para poder eh, tener esa relación y cuando tienen esa relación, es como si lo hubieran marcado astrológicamente que tenía que ser en ese momento para que ella esté ovulando y quede embarazada de él. Que eh, No me acuerdo si vos me dijiste cómo te parece o no, pero hay una escena que sucede justo después, que es cuando este niño deforme uh -huh. Que es supuestamente el que está más capacitado para ver la luz y que es el que escribe los, los libros eh, milenarios que tienen ellos, ¿no? Y toda esa cosa.
1: Eso me pareció interesante porque siempre hablamos de, de la utilización de, creo que en Estados Unidos dicen la scarsification, que tiene que ver con que el malo siempre es el que le falta un ojo, Ajá. o es el que está, es manco, o rengo, o tiene una cicatriz. Acá era como al revés. Como estos que nacieron con una deformidad, como una, una alteración, son como los más iluminados
0: y los sí, que. Sí, más... y son los sabios claro, de, me de esta aldea. Y si sabemos que él es el sabio, eh, después de la escena de sexo, él es como que despierta. Como si hubiera sentido que su sucesor ya estaba siendo engendrado, ¿no? Mm. Así que hay toda como una mística también sobrenatural. Como, está,
1: como estaban engendrando, eh, concibiendo, digamos, otro eh, deforme. ¿no? Sí, bueno, <risa> para otro mal y pronto.
0: iluminado que venga por cuestiones astrológicas. Porque bueno, ellos dicen que debido a ese emparentamiento que tuvieron sus padres, él nace con esas capacidades, pero ellos no son hermanos. Entonces quizás claro, pues es una cuestión por... astrológica que eh, trae a un nuevo Mesías, digamos. Se daba por eso, ¿no? Sí. También el tema de que había
1: muchos de esos eh, chicos con deficiencias o con deformidades porque había mucho incesto en la comunidad, uh -huh. como que era mantener el linaje, tipo los Targaryen.
0: Y por eso también la generación de Pili y las futuras generaciones en esa edad tienen que ir a buscar nuevos eh, reclutas para eh, poder mantener es aldea en condiciones.
1: Sí, pues si sí, vamos a hacer todo un mongocha. ¿Qué más? Para ya finalizar con Midsommar, me parece que eh, hay, hay dos puntitos eh, que me parecían interesantes de leyendo entrevistas y, y cosas que he hecho Ariaster. Una es algo que, que dijo él y otra es algo que me parece a mí. Lo que dijo él es que el corte inicial era de cuatro horas de la película y que en, en la mayor cantidad de partes que quedaron en, en, en la isla de edición, en la isla de edición como si fuera una isla, tienen de estudios dedicadísimos completamente al montaje, pero que la mayor parte de lo que quedó en la edición es todo el cambio de personalidad de ella, de ser tan dependiente con él. Hacía como, dale, prendamos fuego a este chabón adentro unos. Que era algo que era, que creo que habíamos hablado en, en su momento. Como, ¿qué, ¿qué onda esta piba? Que era como del bracito de su novio y de repente como, bueno, sí, prendan los fuegos. Y como, bueno, a la mierda con el, con el machirulo. Creo que, que, que aún así se puede ver un poco su proceso de cambio. Pero que en todo lo que él cortó estaba más, más al sí. frente.
0: Eh, están las escenas... Si tienen buen dominio del inglés, las pueden ver en YouTube.
1: Eh, posta, no
0: Están todas las escenas cortadas.
1: Muy, muy buenas
0: Creo que son seis o siete. Algunas oh, duran cinco minutos, otras duran menos de diez. Pero bueno, está, están muy buenas. Se las recomiendo que las vean porque le agregan situaciones de pareja. Por ejemplo, una de las que vi eh, es una pelea de ellos dos. Y nuevamente, quizás más en lo que es la relación de ellos, ¿no? Uh -huh. Y él también expresando más verbalmente eh, su malestar con ella. Mira. Eh, sí, eh, una de las cosas que dijiste, no me acuerdo, que después de lo del director Cut.
1: Que, se, que nosotros hayamos hablado de que, que su cambio va a eh, sí. estar de la mano de ella hacia el, el que prendan el fuego.
0: Pero eh, claramente también hay un detonante, digamos, que puede... Eh, hacer que vos cambies tu personalidad completamente, que es esa, eh, ese nuevo nivel de poder que te da ser la May queen en esa sociedad, ¿no? Digo, y Capaz, ahora que, vea, capaz eh, que ver a tu novio cubriendo con otra una de las jerarquías, otra... obviamente <risas> prendo fuego sí, creo que, que ese estatus nuevo en esa sociedad de ella ser de haber la sido que la piltrafa da a órdenes este pelotudo de todo hacer
1: la, la que está en el altar de todos estos
0: también eh, hace que pueda ser un cambio más drástico
1: sí algo que me parece a mí es que los componentes más escabrosos, tanto de Midsommar como de Hereditary, lindan con lo cómico.
0: ¿En qué? ¿A qué te refieres Y en
1: Hereditary, cuando ella camina por las paredes, uh -huh. digo, a muchos nos pareció fuerte esa escena de revelatoria de lo que estaba pasando, acá cuando el chabón está metido dentro del oso, y tranquilamente eh, son, son, de, lindan con, con, con lo paródico casi. Eh, que, que mucha gente lo toma por el lado de la comicidad, como esto no me da miedo, me da gracia. Pero creo que tiene esa cosa de, 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 de satírico de decir como, bueno, un chabón donde se le coció un traje de oso posta en el en... Me parece interesante que, que justo este director tiene esas dos películas y que las dos tienen el, el, el componente más gore, lo tiene no sé si gore, pero más escabroso digamos, lo tiene adosado a la parte más Cómica, si querés, uh -huh. de, de la película. Me pareció interesante eso. Que, 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 que se va tan zarpado a la locura de la escena que, que, que es como border. Es como muy border entre el, el, lo, lo terror y, y, y lo cómico. ¿Pasamos a otra? Sí. Ok. Mirá, hay películas que nos gustaron y otras que no tanto, que no van a entrar a este y que capaz nunca entran a ningún otro <risa> episodio porque ya van a quedar viejas. Eh... Que, que a mí me, me gustó mucho Haunted y Kroll, la de Alejandra sí. Ya. A Kroll
0: creo que ya hablamos de Kroll.
1: Sí, no, sí. Que no. No porque hicimos el especial de American Horror Story.
0: Bueno. ¿Sí?
1: Bueno. Que... Que, que. ¿cómo se llama? que, que la historia me juzgue. Que las descripciones en los podcasts me juguen.
0: Bueno, pero básicamente vamos a dar eh, nuestras pequeñas reviews sin spoiler de esa pequeña lista. croll nos gustó mucho. Sí. Película de animales. Ya saben más o menos cómo van las película bestias. De bicho. Película de bicho. Película de cocodrilo. Película de tiburón. Eh, supervivencia. Se ve mucho el costado de las familias, en este caso una hija que intenta salvar a su papá, no la típica de la roca salvando a Alexandra Dario. Lo que yo
1: puedo decir es que está un poco am americanizado Alexandra.
0: Obviamente, Increíble. ya... Eh, o sea, o sea, papá, te quiero sus...
1: mucho, papá, te fuiste de casa y cosas, no, no, esperaba un poco más, la verdad, sí. de, de, de allá. Para esta película. Me, me, toda la parte, toda la escena sub, se, del, del sótano en agua está filmada muy linda. Los cocodrilos medios que por momentos se les nota mucho, el CGI no mega multimillonario, porque pero, es un, aún así está pero aún así está bien, es súper es, es eh, entretenida.
0: Tarantino dijo que era una de las mejores películas del año. Me permito estar en desacuerdo con él, porque si bien es una muy buena película, no me parece las mejores del año. Pasa pero es, depende está muy buena.
1: en qué rango te estás manejando. Kroll está dentro de lo mejor del año en una, una lista de, de 50 películas.
0: Obviamente, sí. Pero no él dentro dijo del... de las mejores tres.
1: Oh. Bueno, él no se tiene en cuenta a sí mismo, imagino. Porque yo, que me imagino, yo la de él está... No sé si top 3, pero top 5. Como...
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno, Alejandra ya... No sé si es por acá, pero seguí filmando en Estados Unidos, que es donde te, pon te le ponen la tarasca, y a ver si en algún momento podés vol volver a, a, a explotarte completamente como, como, como director. Lo dice un argentino, eh, fumando cigarrillos baratos.
2: <ríe> sí, <ríe> so
0: bueno, pero a barato en su casa. se entiende eh. que, por ejemplo, si vamos al paso de directores franceses que arrancaron con películas del carajo, como Alta Tensión, o por ejemplo... Eh, ahí se me fue eh, Pascal Logier con Martyrs. Digo, él tuvo como algún bajo con The Tolmen y después volvió con Goslan. Eh, y digo, y aunque tiene, está muchísimo más americanizado y quizás bajó varios tonos a lo que era Martyrs, sigue siendo, eh, y, sigue teniendo bastante de él. Y, y allá su, sigue teniendo sus cositas, pero, pero, aparte, pero
1: sus. Eh, películas que están dentro del extremismo francés, era la más americana de todas. Sí. O sea, como que él tiene ya algo, no, no, no digo, ahora pensando en eso, me retracto un poco de diciendo como ahora que fuiste a Estados Unidos te americanizaste. Eh, un poco ya era. Perdió un,
0: un poco la parte border y gore. Eh, sí. que lo caracteriza, que igual la sigue metiendo cuando puede no Digo, vimos Horns y por más que también es una película muy romántica y tiene drama, tiene bastantes elementos de terror y, y tiene un poco de, de su sustancia eh, sí. continuemos Haunted. Haunted una película, película que yo pensé shooter. que no me iba a gustar
1: prejuiciosamente digo, oh, otra película de casita de terror en Noche de Halloween, qué verga que va a ser este sí, igual que un montón.
0: Y estamos en la misma de los festivales de terror, Bloodfest, Hellfest, adolescentes disfrazados. Pero a medida que va pasando,
1: sí. de cada una de, de las escenas de las muertes, de las muertes, y, y, y el hecho de que un chabón se, se, se saca la máscara y dice, bueno eh, a mí me pagaron por hacer esto y no sabía que se iban a ir tan a la mierda y toda esa cosa media medida de no saber qué está pasando y cómo se estaba desarrollando la historia, me fue eh, digo, ah, mira, no era tan de mierda esta película, está buena al final y está interesante, y, y me terminó gustando mucho el hecho de que se saquen las, las sí. caretas y había una cosa más deforme abajo, está... y
0: creo que es algo bueno de este tipo de películas Películas que eh, los cambios de escenarios, los cambios de villanos, eh, los diferentes actores eh, que van sobreviviendo en diferentes etapas, obviamente uh -huh. hay muchas muertes, pero es como que eh, le dan cierto dinamismo a la película, ¿no? porque no es lo mismo ver eh, una película de una casa embrujada, que pasa todo con el mismo personaje, a eh, ver algo en lo que siempre va metiéndose a algo nuevo. Así que los que siguen mucho esas películas de juegos eh, tipo Gullio Raider o The Odds, o ese tipo de Gullio Raider, ese tipo de películas que, que van teniendo diferentes escenas con diferentes niveles de, de gore les va a gustar.
1: Aguante Gullio Raider, zarpado. Nunca hablamos de esa, pero es una que estamos muy a fondo. Te voy a dejar el micrófono a vos, para uh -huh. que, porque te voy a decir, Annabel 3... Oh. ¿Y cuál era la otra? Scary Stories to Tell in the Dark Desarrollo.
0: Sí, bueno, dos películas que quizás a nuestros fanáticos más eh, empedernidos del terror eh, quizás no, no las hayan tenido en, en consideración o que quizás las vieron y se sintieron medio estafados. Estas películas están destinadas quizás a un público más adolescente y Scary Stories... Está basado en un libro para niños que eh, lo hemos posteado, algunas de sus ilustraciones que son bastante macabras para un libro infantil en nuestro Instagram Tierra Negra Terror. Pues, empezando con Anabel 3 o Anabel eh, Comes Home, eh, vemos esa eh, llegada de Anabel al mítico sótano de los Warren. Y eh, a la hija de los Warren, que en este caso cambia de actriz y viene a ser a la niña de um, Haunting Hill House. Realmente le aporta muchísimo porque es una gran pequeña actriz. Eh, sí, siento que eh, está bien como para sumar una nueva película de Annabelle. Si son muy fanáticos del universo como yo, que a mí realmente eh, me gusta ver las películas. No creo que sea la mejor de la saga, pero tiene muy buenas escenas. No hay momentos eh, cúlmines porque todas las cosas terminan eh, bien. Entonces por eso creo que también es una película destinada a un público más joven y más naif en el terror. Así que bueno, recomiendo La Visión. Si les gusta la, El Universo del Conjuro, véanla. Eh, creo que está mejor que algunas de otras entregas que hemos tenido. Sí, eh, no creo que sea necesario seguir agregando al mito de Anabel más películas. Pero Exacto. al fin y al cabo está bien. La escena, Hay una escena con una lámpara eh, que va cambiando de colores, en la que vemos una sombra de Anabel que va creciendo progresivamente hasta convertirse en un demonio. Me pareció muy bonita, una de las mejores escenas del año. Eh, bueno. Para mí me parece una muy linda escena, eh, tipo esas teaser trailer. Uh -huh. Creo que con esa compras un poquito, pero una de YouTube. es una película muy básica como para ver un domingo a las 2 de la tarde
1: hay miles para ver un domingo la tarde
0: bueno, pero es como una película para poner cuando estás por comer y, y querés tener algo de fondo ¿no? creo que, que está buena y que si te gusta el universo y conjuro, zafa a ver. está mejor que la llorona y eh, scary Stories, bueno ya les dije es una película eh, más que, infantil por lo que me
1: dijiste vos y por lo que estoy escuchando es como un episodio de le Temes a la oscuridad o Escalofríos con un montón de presupuesto encima
0: sí Sí, básicamente sí. Pero no, y aún no, así, no está peyorativamente,
1: bien. lo digo, ¿eh? sino porque, bueno, desde el toro quiso hacer una película para niños de terror, está perfecto. No, no somos el público de todas las películas.
0: Pero aún así me pareció entretenida. Sé que tengo, eh, tenemos muchos seguidores que nos han dicho que. que Pensé es...
1: que, sí, sé que soy infantil.
0: No, sé que tenemos <risa> muchos seguidores que quizás este, no la disfrutaron porque ah. uno ve a Guillermo del Toro y. Ya flasha que va a ser un, una película más adulta. que, no, que va o a estar a la altura así, de todo pero, lo que vino haciendo. Pero es, es otra cosa y creo que, que está bastante bien. Y que son pequeños fragmentos de diferentes historias, así que con ese tema del dinamismo eh, vas siguiendo.
1: Es antológico.
0: ¿no? Sí, pero sí... son tres, cuatro historias. El tema es unos niños preadolescentes en la noche de Halloween van a una casa embrujada y en esa casa embrujada hay toda una historia detrás de la familia que la habitó en algún momento, que era una de las familias más ricas, uh -huh. y una de eh, las chicas que era la hija de este tipo el más acaudalado de la ciudad, era albina y era diferente entonces la tenían recluida en una parte de la casa. Ellos encuentran un pasadizo secreto eh, que es el lugar donde la tenían escondida ella y se decía que ella escribía historias de terror en la que contaba cómo mataba chicos. Ellos se llevan ese cuaderno porque una de las nenas es una fanática de la, de la literatura, entonces empieza a leer esos cuentos y empieza a ver que se empiezan a escribir solos cuentos sobre eh, diferentes personajes que tienen los nombres de sus amigos. Entonces cada uno de los cuentos va eh, relatando una situación de terror de cada uno de los personajes que vamos a ir viendo. Entonces sí. ellos intentan detener eh, al espíritu de esta malvada escritora para que eh, no los mate. Los diferentes monstruos que van a ir apareciendo. O sea, es antológica porque cada una de las partes es diferente, ¿no? Eh, aparecen diferentes monstruos para cada uno de los nenes, pero hay una historia que las une a todas.
1: Claro, y está dirigida por uno solo, que es eh, André Ober Obredal. Eh, yo me confundí con Nightmare Cinema, que, uh -huh. es que son varios eh, directores diferentes. Pasemos a Doctor Sleep. Sí. Yo creo que Doctor Sleep es una película que se siente enorme. Se, siempre, se siente muy grande en, en cuanto a, a, al espacio y el lugar. Tenemos la casa de la nena, el departamento de Ivo McGregor, el Overlook, los trailers de los hippies, la fábrica. Hay como muchos lugares. Y tal vez eso atenta contra el tipo de miedo que intenta generar. Eh, el, el de apariciones y confinamiento. Y... Pero bueno, eh, El Resplandor también era una película de encierro en un lugar súper amplio, y creo que, que capaz que esto quiso ir un poco más allá. Al ser una secuela, como digo, redoblemos la apuesta a, a lo que ya se había hecho antes. Va a caer siempre, o sea, en la comparación va a perder siempre uh -huh. con El Resplandor. Porque El Resplandor es una película del carajo y está dirigida por uno de los mejores directores de todos los tiempos. Eh, entonces, en la comparación, que, uy, me gustó más El Resplandor, y yo te diría, y sí... ¿Qué, ¿Qué le vas a hacer? O sea, es, es obvio que va a pasar eso. Pero creo que el tipo de terror que se propone, él lo, lo, lo va logrando con, con una. o lo intenta lograr con esta cosa de eh, tiempos súper largos, como que, que, que tiempos muy. No, no es calmos, sino como situaciones lentas. No, no quiero decir lento tampoco, porque no, no es lo, lo que realmente describe esto que estoy queriendo poner en palabras y estoy fallando, pero es como una cosa muy, muy estirada muy como que de un punto al otro se tarda un, un tiempo de más que que... <tose> volvió a tirar un vaso de cerveza, pero tenía poquito de cerveza, salpicó un poquito los transformadores nada más, si este es nuestro último programa, ya saben, hemos muerto electrocutados, eh, pero bueno eh, que creo que intenta lograrlo con eso y por momentos lo hace bien y por momentos me parece que es como ay dale, seguí Seguí porque me esté un poco aburriendo. Pero es posible que lo necesite, para hacer, hacer tan grande la película, tan en tantas situaciones, tantas locaciones, digamos, ser tan amplia, puede ser que intente este, este medio paso. O sea, este, este paso medio en realidad para, para poder generarte toda esta, esta, esta cosa de terror, de tensión, que, que, que intenta, porque intenta hacerlo, uh -huh. intenta hacer una, una, una claramente una película de terror. Es, es una secuela. Uh -huh. Eh, tiene que ser tomada como, secuel como secuela. Cuando yo voy a, voy a ver una secuela de una película que me gustó, intento un poco más, eh, mayor y menor medida, más de lo mismo. Uh -huh. Porque me gustó la primera, quiero ver, quiero seguir compartiendo tiempo con estos personajes, entonces quiero ver un poco más de lo mismo. Entonces todas estas cosas de eh, recorrer el Hotel Overlook de, de recrear de vuelta escenas del de resplandor de Kubrick me parece que va a, a entregarle al fan lo que se le suele decir service a entregarle al fan que quiere ver un poco más de, de lo que ya vio y, y creo que en ese punto debe, en este casillero debe ser analizada la película Uh -huh. eh, muchos se quejaron de, de estas recreaciones berretas, que y sí, negro digo, es la recreación de una cosa que ya viste hace un montón de tiempo, que la tenés arraigada en vos mismo, que te gustó mucho y estás viendo a otro tipo que la está haciendo de nuevo y no va a ser lo mismo, pero creo que eh, en el amor que le tiene Flanagan a El Resplandor, y en este intento de hacer una secuela que está a la altura eh, y, no, y no usar metraje original creo, que, que, creo que, que se puede llegar a aceptar en el terreno de la secuela en el terreno de que bueno, está, está bien eh, toda la escena donde Ivo MacGregor va y va prendiendo habitación por habitación el, el, el hotel Overlook para mí es un, es un poema de amor al resplandor es como, ah, te acordás la sala de máquinas ah, te acordás el bar ah, te acordás el recibidor es como, es hermoso es muy lindo ni que hablar la escena con Jack Nicholson con el falso Jack Nicholson, uh -huh. con el niño de ET con el padre de Hill House es, es hermosa, a mí no me, no, no, no me pareció que, oh, pusieron un actor haciendo Jack Nicholson no, es como es el padre de eh, el pibe de Ewan McGregor eh, es uno de los eh, fantasmas más que, que quedó atrapados en el hotel, pues yo creo que en esta cosa de ver a las películas en comparación con eh, su original o su primera película de la cual deviene esta secuela se está obviando que es claramente una secuela y que le quiere entregar al espectador una historia nueva con una porción de más de lo mismo y se le pegó mucho al Doorsleep, que yo no sé si es una de las mejores cinco películas del año, no, me, no, no creo que sea una, una excelente película pero creo que dentro de lo que es categoría secuelas de una de las películas sí top 5 de toda la historia de terror, está pero muy pero muy bien, la
0: uh -huh. fiscalía descansa <risa> bueno para mí la verdad, Eso Mike no te gustó mucho. de nuevo Nuevamente, volvemos a aclarar, no leímos los libros, sí. así que si hay cosas... Que tampoco
1: debería ser fundamental para ver una película basada
2: en un libro.
0: Claro, pero si hay cosas que por ahí ustedes querían eh, tener, digamos, desde la mirada doble de la lectura y no. la visión, no van a pasar hoy, eh, sí eh, siento, eh, por haber visto otros trabajos de Mike, que quizás él cuando hizo eh, Hill House se estaba preparando para esto, ¿no? porque hay muchas similitudes con el tema del Hotel Overlock con la casa de Hill House y ese poder que tiene ese edificio, eh, cómo se van desgastando las personas cuando están ahí, la sed que tienen esos fantasmas para atrapar a sus víctimas, es como que, que tiene como muchas similitudes, además de ser también adaptaciones eh, de libros, ¿no? Y readaptaciones también porque se sabe que esta secuela sigue mucho la idea de la película, más allá de lo que también se pone en el libro.
1: Sí, porque en el libro el Hotel Lover se hace mierda al final uh -huh. del primer libro. Pero bueno. O sea, no debería estar. Si estuviera basado en el segundo libro propiamente, no debería estar el Hotel Lover.
0: Así que ahí ya tenemos como el primer la primer gran diferencia. Siento que eh, los personajes están muy bien y bueno, a mí me, me gustó. Quizás para mí la, la mejor parte es esa en la que él está durmiendo y siente que lo tocan uh -huh. eh, y bueno se encuentra con, con esa verdad que, que no quería ver eh, con su don maldito porque él nunca lo toma como algo positivo no al resplandor que tiene. ¿Qué
1: escena está diciendo?
0: La de la mamá con. Oh, la amputa. Creo cena. que esa es. Eh, la mejor escena de la película, por lo menos para mí. ¡Qué
1: tremendo! ¡Qué tremendo! Porque aparte es una escena que eh, es fuerte y logra choquear pero no está únicamente para ser fuerte y logra llegar Te estás mostrando la clase de persona en la que se convirtió. Y, en, y, en lo que le va, y, y cómo le va a pesar eso después, a cuando vuelva a convertirse en una mejor persona, entre comillas. Cómo le va a pesar toda esa situación. O sea, que esa escena está muy bien puesta ahí. Que uno decís como ¡Chabón, me estás mostrando! Una cosa re heavy tuya, que te culiaste a una en una noche y la estás choreando, una amiga que tiene un bebé y después encima te enterás que la piba murió y el nene murió y que como yo lo dejaba llorar un montón de veces, la gente no dio pelota, el pibe se terminó muriendo y digo, oh, qué heavy eso, qué heavy. Pero después como entendés que no es gratis a nivel choquearte eso, y es como es para, mirá, eh, te, te muestro en escenas en la mierda en la que se convirtió y no tanto expositivamente en lo que se convirtió en, o sea, en, en diálogo de un personaje, y para que después eso, no solamente pese en él, sino pesa en vos toda esa situación que tuvo Dani en, en esa época. Me hubiera gustado que los fantasmas sigan eh, teniendo eh, un rol más pasivo como en la de Kubrick esta cosa más de mirar como vos está siendo engullido por el, por el hotel. También me hubiera gustado que no hubiera sido tan directo el hecho de cada fantasma de la 1 está acá y son uh -huh. los que te atacan. Me hubiera gustado un poco más, como más sutil eso, como un par y alguno otro nuevo. Sí me, me, me gustó mucho la resolución. La resolución de... Son los liberos de, de, de los... De las cajas. De las cajas donde los metí. Que un poco se debe venir, ni bien los guarda. Él como, bueno, esto es como... Eh, plante una semilla que después va a pagar después uh -huh. que te, te lo ves venir pero es como tampoco te, te arruina como hablábamos nosotros tampoco es que te arruina la, la, la experiencia
0: y eh, esa situación de toda la gente que tiene el resplandor y esos dos bandos el bando bueno e inocente en el que él termina participando sí. y el lado de estos eh, chupa steam no uh -huh. chupa vapor
1: chupa shining sí Qué, qué linda escena, la, de, la que hacen mierda al pendejo para, uh -huh. para robarle todo su shining. Eh, no, no, no me hubiera esperado Era algo tan, tan gráfico, digamos. Como que lo apretaban y el pibe gritaba y salía el, el resplandor por la boca. Eh, me pareció recopada esa escena, me gustó mucho.
0: Sí, y la, la piba que iba cazando pedófilos, la verdad que hubiera estado bueno que en algún momento de una vuelta... Se murió ese personaje, ¿viste? Pero la, Como que la convirtieron empezó... en una adicta.
1: Pero es claro, pero como empezó re bien y se terminó apagando siendo uno más del montón. Uh -huh. Como le dedicaron toda una escena que, 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 para nada, porque no termina jugando fuerte. La verdad es que leímos una crítica que decía que la actriz que hace de Rose the Hat era de más siete tenía una cara demasiado sí. angelical como para ser de Millana. ¡Qué estupidez!
0: Rebeca Ferguson. Y es
1: que como lo que hablábamos hace un rato. Es como que el malo únicamente puede tener una cicatriz en el medio de la frente y tiene que ser feo.
0: Y además dicen que es poco creíble su personaje con esa cara angelical. Una
1: estupidez. Digo,
0: me parece que ella está estupenda en el rol de villana, en el rol de villana principal eh, y en ese lugar de mujer poderosa que le roba el estima a todos y también en esa parte eh, sintiéndose desafiada por esta nena, ¿no? Es sí. como dice bueno tiene muchísimo steam pero es una nena y todavía no sabe cómo ejecutar su poder y ¡ja! dame dos segundos que ya te lo ejecuto y es como que ella se siente desafiada por el poder de ella eh, y es muy interesante también bien eh... pasemos a muere monstruo muere
1: ok pasemos
2: ¿te crees que sos un privilegiado? no lo sos todo el mundo tiene
1: miedo eh, nuestra célebre película proyectada en el Sarmiento Sangriento. Uh -huh. Gracias a Giselle Lozano y Agustina Jambi Campbell, que muy amablemente nos prestaron la película, todo legal, nada de por torre ni nada. Contactamos a los productores, a las productoras. Y... Si se si
0: hubiera querido, tampoco se hubiera podido.
1: No. Hoy está. Fue
0: un, un torrent bastante custodiado, por lo menos en comparación con otras películas.
1: Sí. Está en YouTube ahora. <risa>
0: ¿Quién la habrá subido, no? Por un momento pensé que quizás había sido el, el, la misma, misma productora pero probablemente entre en algún servicio de streaming Estaban
1: diciendo que entraba ahora a principio de año aún no habían dicho cuál, pero seguramente será Netflix pero bueno, vayan a ver sí. si no la vieron así pueden escuchar esto <risa> No, eh, muchísimas gracias a Giselle sobre todo que es con la que mantuve más conversaciones Agustina es la primera que muere en la película es la que ah, en el primer plano aparece con el cuello cortado. Eh, es eh, la productora de La Unión de los Ríos. Es una de las productoras de, que componen a La Unión de los Ríos. Es eh, la productora argentina que está. La productora como no como persona, sino como, como empresa. Que, que está metida en la creación de esta película porque hay capital francés también. Es una uh -huh. coproducción franco-argentina. Bueno, hablamos con ellos y primero fue algo medio, medio raro. Porque te acordás que yo le había mandado un mail y ella me había dicho, bueno, hablemos de vuelta, pues yo creo que se lo mandé en agosto, el mes, eh, para la proyección en noviembre. Me dice, bueno, hablemos más en octubre. Y yo le dije, ¿cómo en octubre? Tengo que saber ya si puedo pasar la película, si no tengo que salir a buscar otra. Le digo, bueno, me gustaría, todo muy cordial. Eh, si se puede antes la confirmación de la proyección, porque es todo muy sobre la fecha. Me dijo, no, no, no perdóname si no me di a explicar bien. Te la confirmo, pero para pasarte el archivo, pasarte los pósters y, y todo lo que necesites, hablemos más que en concreto en octubre. Cuando hablé en octubre, se habían ido a Europa, no había nadie en las oficinas, así que tuve que esperar hasta eh, mediado de, de octubre y ahí me pasaron el, el archivo y todo. Y también Agustina dijo, sí, si hay alguien libre va a poder ir a, a charlar, finalmente no están justamente, me comentaban, con, produciendo en esa época estaban produciendo en, en el Festival de Mar del Plata, enganchando con algún eh, cineasta que, que estaba por allá.
0: Y ese maldito Festival de Mar del Plata que nos quitó a Matías Horta. También, <risas>
1: también eh, fue a presentar Cuerpos Fuera de Control, el libro que escribió sobre Cronenberg, sobre todo la, el cine de Cronenberg, y también se lo llevó para allá, y no pudimos tenerlo junto con, con Andrés Borgi, que es el que finalmente dio la charla ese día. Bueno, yendo propiamente a la, a la película, me hizo acordar a Suspiria, de Argento. Mm. En esta cosa de que es mucho más visual que narrativa. Eh, es mucho más de la imagen que te está mostrando que una narrativa más eh, convencional que te va contando una historia y te va eh, llevando a través de ella. Esto este era mucho de lo que vos veías en imágenes, más que lo, que lo que era más lo que las imágenes te contaban que lo que te contaban lo, los, los personajes. Uh -huh. es como que no, no es tanto lo que contaba, sino cómo lo contaba. Viste que ya arranca con... En montañas espejadas... ...y con un color muy particular... O sea, ...y arranca así... ...y es como que, que tiene esta cosa de que es... ...una película que arranca en algo... ...muy amplio... Sí. ...como es la cordillera... ...como es esa parte de Mendoza... hacia ...y se va metiendo cada vez más... ...se va cerrando cada vez más la historia... ...yendo por el instituto psiquiátrico... ...las charlas en el instituto psiquiátrico... ...de, de, la, de la doctora con el paciente... ...las grabaciones... Después, la cueva donde están todos los policías, hacia la cueva donde se va nuestro protagonista, si, si se quiere, y hasta como algo interno de él, como él, que la última expresión es la parte interna de la uh -huh. persona. Es como que va pasando la película por un embudo. Eso me había parecido interesante cuando la vi después, cuando vos terminaste de ver la, la película y yo reveí eh, esa, ese, ese último tramo del segundo acto y el tercer acto. Me, me empecé a dar cuenta como, ah, mirá, es como que se va achicando y se va cerrando todo más a, hacia un punto, como, como decía Arsén, como pasando por un embudo. Puedo llegar a entender que luego de la proyección de, de Sarmiento Sangriento haya habido gente que dijo que no la entendió, uh -huh. que, que no sabía bien de qué iba la película, porque si estás acostumbrado a un cine más lineal, si no estás tan acostumbrado a este tipo de películas, puede ser que te, se te complique un poco la, la comprensión de la historia. No, era, no es algo demasiado complicado, pero si no estás acostumbrado a, a este tipo de, de cine, que es un cine especial, es un cine poco visto en el terror eh, argentino, eh, uh -huh. y, y, o sea, no es poco común en el terror mundial, pero tampoco es lo que más abunda. Es más The House The Dark Song, uh -huh. esas películas que son un poco más... más complicadas de, 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 de absorber.
0: Digamos. Sí, si uno va a un festival y te dicen eh, nombre de película Muere monstruo Muere, capaz no te estás esperando algo así. No sé, fue una percepción mía de eh, gente... Pues, tenemos un público también muy casual del terror. Hay gente que está más metida y otras personas que van... ...por la experiencia general del evento... ...y la feria... ...y las cosas divertidas que hay en general... ...y también es una proyección gratuita... ...entonces mucha gente se acerca... Uh -huh. ...a ver una película y por ahí... ...cuando vos tenés ciertos preconceptos... ...de lo que es el terror... ...te topás con esta película y es como... que es esto? O sea, sí, sí hay un monstruo... ...pero no es... Claro, lo eh, tuyo la... es una
1: afirmación... ...porque sonó a pregunta... ...de la entonación que le diste... ...no, es como no te esperas algo así...
0: ...y yo creo que en cierto target... Eh, no era lo que te imaginabas, la película. Por eso también los noté confundidos Están cuando ciertos. salían, ¿no? sí
1: El mismo dijo que, que tuvo eh, críticas disímiles cuando la uh -huh. presentó en festivales, porque él la presenta en Cannes, creo, que es eh, ya con su película Los salvajes había tenido como una cierta espalda eh, que le daba para poder presentar el proyecto allá y, que, y conseguir financiación. Eh, llegó a contar que hubo un pelotudo en Francia que le sacó una foto al monstruo en la procesión y la subió a redes sociales para decir acá está el monstruo, así no se come el bodriazo como me lo comí yo uh -huh. una estupidez, una forrada increíble Dice que, eh, contó que hasta se puso a llorar en el hotel eh, no. por, por eso, porque alguien podría hacer eh, una guachada tan grande con, con... igual bueno, de última fuiste, te clavaste y... pero de ahí a, de ahí a, a, a... Querer joderlo, querer joder así a la película, me parece Está bien, no te, si no te gustó la película, podemos usar, no, no nos gustó, los gustos olvidados y, y la bardeamos bastante, pero tampoco es como que lo vas a sí, hacer no. direct, activamente hijo de puta con, contra eso.
0: Ciertamente no es una película que pase eh, desapercibida o que quede ahí en el umbral de las películas de terror que viste. O sea, es una historia que vas a recordar. Por lo menos eso es lo que siento yo. Eh, y como suele pasar con algunas películas de este estilo, tiene blanco y negro, gente que la odia y gente que realmente la disfrutó muchísimo. Y eh, nuestros seguidores de Tierra Negra uh -huh. están eh, muy en esos dos campos, ¿no? Eh, hace poquito subimos una imagen eh, del póster de Aterrados en japonés. Y aproveché para que tiren sus películas de terror argentinas, además de aterrados, eh, de sus favoritas, ¿no? Y muchos eh, comentaron Muere, monstruo, muere.
1: Sí, lo que me parece que es eh, un acierto para nuestros oyentes y, uh -huh. y seguidores que, que que puedan disfrutar tanto un terror más, más eh, americanizado como un terror un poco más europeo, si se quiere ponerlo en esos términos. Uh -huh. eh, no sé si es esa justamente la, pero es justamente la, la más pronta y rápida de entender. Digo, algo mucho más... Suspiria y otra uh -huh. cosa más poltergeist. Sí. Poniendo en, en contraste en esas dos. Yo creo que conviven tranquilamente en una de, 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 de terror argento de, de, de calidad. Sí, sí. Eh, Nos sé, estoy dudando mucho. si sí, se le puede decir así. Estoy como, estoy como medio <risa> dubitativo eh, en mis afirmaciones. Porque se, esto ya no se está grabando el 24 de, sí. de, de diciembre, sino ya estamos el 4 o 5 de enero. No sé si ya son las dos. Eh, en, en el medio pasaron un montón de cosas, me ¿sí? pero bueno, eh, pasaron
0: muchas películas también.
1: Pasaron va varias películas que serán eh, comentadas en otro momento.
0: Igual vimos muchas películas que no eran de terror, así que
1: sí. Me llamó, me llamó la atención de Nightingale, la de uh -huh. Jennifer Kent, que no sea de terror. Una gran película, muy, excelente. muy buena película. excelente película
0: Jennifer Kent es eh, la directora de Babadoc. Sí. Porque, bueno, nosotros ya la tenemos muy metida uh, con su nombre, pero bueno, aclaraciones.
1: Haciendo como, una, como lo que hicimos cuando hablábamos de, de Midsommar, de hablar de, de qué habla, fundamentalmente, de eh, Muere, monstruo, muere. Claramente habla de la violencia machista. Uh -huh. Es difícil tener otro enfoque contra todo lo que está contando la película de Fadel. Y, y él comenta que no quería hacerse el boludo porque él empezó a escribir el guión y a medida que, lo creo que él dijo que tenía la carta al final, la carta de amor, uh -huh. la carta de despedida, cierta cierta forma es una despedida, y, y después empezó a, a escribir y digo, no me puedo hacer boludo con lo que está pasando en esta historia que estoy construyendo. Digo, está, 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 es claramente, yo lo veo, me pongo la, la hoja frente a los ojos y, y es claramente eso. Pero sí tiene en cuenta al machismo estructural. A ese que el hombre hasta el más desconstruido puede llegar a tener uno que, que ya viene de, de, de haber estado conviviendo en una sociedad totalmente patriarcal y machista eh, y por más que nos estamos queriendo sacarlo de a poco, aún así seguimos teniéndolo por eso el tema de que el monstruo toma a, a, o sea, no es está o sea hay un monstruo corpóreo pero aún así está en todos los hombres ajá uh -huh. Está en el policía, en el jefe de policía, también está en nuestro protagonista, en Cruz, creo que se llama. Sí. Eh, y y se, se personifica en cada uno de los hombres. Es muy posible que hasta se haya personificado en, en el tartamudo, en el, en el colorado, eh, cuando termina matando a la policía, uh -huh. a la pelito corto. Que, que tiene, tiene esa cosa cuando. Eh, tira esa, esa baba negra por la boca y como que se, se, se transmuta de cuerpo a cuerpo y claramente el monstruo tiene cara de testículos y cola de, de, de pito, eh, más allá de que su boca y, y el frente cuando se abren, eh, lo que vendría a ser como los, los, los mofletes son los testículos, es claramente una vulva y una vagina, pero es, es esta cosa de, de que el machismo no es uno únicamente sino es más, es, es más grande no sé si te pareció eso. Sí. Como lo muestra al mundo. Es
0: como si fuera una pandemia que se empieza a esparcir ¿no? Sí. En los diferentes hombres de, de la película. Eh, yendo a eso como que va atacándolos o como se va metiendo en el cuerpo de ellos en una situación bastante extraña y sexual, digamos no, por ejemplo en el ataque que vemos de Crusoe, bueno, esto va con spoilers, ¿no?
1: sí, sí, ya dije un montón
0: eh, bueno, esa parte es como muy extraña entre el dolor y al mismo tiempo el disfrute cuando le toma la mano sí. como si estuviera tocando también esa parte femenina eh, que es lo que tiene el monstruo, ¿no? claro. lo que estabas explicando entonces es, es muy extraño el diseño del monstruo la verdad que es increíble en las escenas es, en las es que traje. se ve.
1: Es un traje completo, lo único que tiene un poco de CG es la cola, el movimiento de la cola. Pero es un traje, hasta tiene un muñequito, ahí, ¿no? y van a intentar Mirá. lanzarlo. Eh, ellos tienen un par eh, y van a querer, a ver, de de, de de lanzar algo así un poco más amplio de, del muñeco del monstruo, me encantaría tener ese monstruo.
0: También una cosa muy este elefante, ¿no? Sí. En el andar. sí. Y en, en, en la forma de la cola y el color de, de la piel y la, y la textura mueve, de es la medio
1: piel. Torpe, no es un monstruo ágil. Eh, él también decía en una entrevista que le escuché que, que intentaron filmar al monstruo como si fuera un personaje más, uh -huh. uno de los, de los demás eh, hombres y mujeres que aparecen. Ey, no querían darle como un, un encuadre especial o un, un, de, filmarlo de manera estéticamente diferente a todos los demás personajes, ser un personaje más. Y aún así termina apareciendo una misma piedra. De, de, del valle, sí. de, 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 de por dónde anda. La, 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 la estructura, la textura del, de la piel. Eh, si, que se apoyaría también en esta cosa de que es, es un monstruo físico y es todo. Uh -huh. Como es parte de la cordillera, es parte de las montañas, es parte de todos los hombres. Eh, eh, esta monstruosidad. Y me parece sí. que se apoya también en, en, en la parte de, de, de maquillaje que tiene.
0: Y si vamos con el tema de las montañas ¿no? y el tema de las semes. Es como que está todo unido. Y realmente, punto aparte, ¿no? Con el tema de, de la película, las imágenes de Mendoza son impresionantes. Es como un video de turismo, más o menos, ¿no?
2: Sí.
1: Lo tenía por acá, donde era, en qué parte de Mendoza, pero se ve que no lo imprimí. En qué parte de Mendoza había sido principalmente filmada. Estuve recorriendo ahí con el Google Maps <ríe> la zona. Manteniéndonos en esta cosa visual que tiene la película. Eh, cómo están los colores de las montañas, con el cielo, que podríamos en cierta forma también meterla como estos terrores de día, porque pasa bastante de día la película uh -huh. también, si bien la parte más, más, más terrorífica de la película es de noche. Una de las escenas que, que me encantó es eh, cuando se van la, el tardamudo y la policía, uh -huh. que está, se larga a llover de repente, y prenden unas bengalas. sí. Y está la bengala naranja y la bengala verde en, en, en oscuridad, con un poco de los tonos rojizos de donde están, de la, de la piedra y de, y de la vegetación. Es una escena visual muy linda, como se prenden las dos bengalas juntas y se empiezan a abrir para, un, para un, uno para cada costado. Eh, Quedan muy bien y, y se va manteniendo a lo largo de la película todo como un color. Eh, uh -huh. uniforme, el marrón de las montañas es como todo se mantiene con unos tonos rojizos, la ropa la casa del de loquito y de, y de Francisca creo que se llama la, 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 protagon, la otra protagonista la que vendría a formar parte de ese triángulo amoroso eh. que, me, que me gusta cuando en, a, al monstruo el que, el que más evidentemente se le personifica es al jefe de policía y siempre que habla de, de ella muerta le dice, ¿es tu mujer o la del otro? Uh -huh. no, no, es, no es ella, no es la víctima. ¿Es la mujer de uno o del de otro? Yo no me meto en esas cosas, dice, porque son cosas de, de puterío de ustedes. Pero no, no es la víctima, Francisca. es No sé, ¿esta es la cabeza de tu mujer o su mujer? No sé. Como, como esa cosa de, de, de posesión. Lo que también me parece muy copado de la estética de la película uh -huh. es la, la construcción sonora y la música que, que tiene. El monstruo se nota que, que es muy posible que sus sonidos sean varios sonidos de monstruos juntos. Y es como una cosa muy grave que tiene con, con algunos como con alguna pasividad. Porque es un monstruo que ruge fuerte y se, se hace notar por eh, su presencia gestual o sonora. Es como muy, muy muy calmo las veces donde lo vemos. Cuando se acerca a él en, en ese encuentro final digamos que tienen en persona se acerca muy despacio, y, y también cuando abre la boca y, y, y se engulle su mano, también es todo como muy despacio. Y, y yendo a esta cosa a la construcción, construcción, sonora, construcción sonora, me parecía muy interesante la voz de Cruz. Uh -huh. Una voz muy rara, una, una voz que, que como que te tardas en acostumbrarte. Y yo todo el tiempo estaba pensando que era una voz tocada, que estaba sí. picheada, que estaba grave y aguda al mismo tiempo. La que, voz. Claro, que, que parecía pichada muy grave y muy aguda al mismo tiempo, y las dos eh, juntas, pero es así. Vi, vi entrevistas de él donde él habla con, con esa voz. Es una voz muy particular que la que tiene, que, que también como que le mete toda esa extrañeza a, a, a ritmos también pausados y partes expositivas como, como muy, muy rebuscadas. No, no sé si es shakespeariano la palabra, pero es algo uh -huh. como así como muy, muy solemne por, por ciertos eh, pasajes donde se hablan o, o hay recitados, eh, sobre todo de, del loquito, de, sí. del que tiene ese, del que está metido en el triángulo amoroso eso. Y el tema la canción sí la, el leitmotiv de la película es es una, es una rima claramente a lo Costa Caníbal a, uh -huh. al tema de, de esa película no me acuerdo en este momento el compositor es muy conocido que, que, que tuvo Diodato para esa película Ortolani ahí me acuerdo Richard Ortolani eh, que encima también tiene como, como una cosa muy arraigada en nosotros, en nuestro país, porque vos algo que te diste cuenta viendo Holocausto Caníbal era que era muy parecido al tema de Nazareno Cruz y el Lobo, la figura sí, de Leonardo sí. Fabio. Y, y Fabio cuenta que su. No me acuerdo si es el, el encargado de, del, de la banda sonora o, o, el diseño, o el diseño de sonido, que es el hijo de Sergio Denis, y le, le llevó el tema de Holocausto Caníbal. Y dijo: Bueno, quiero algo así, necesito algo tal cual este tema porque quiero que, que genere ese contraste, que es el mismo que tiene, el uh -huh. Black, que es una película de gore eh, a más no poder, con un tema que es súper eh, tierno y adorable, y cuando le empezó a hacer, lo quiero así, lo quiero así, y quiero este coso, y el hijo de, el, de ese, yo dijo, no, pará, vos lo que querés es un tema del viejo, no sé qué nada de mi viejo, y, y yo ya sé cuál es, y agarró, sacó unos discos viejos, un tema viejo de Sergio Denis y le puso Teirás Meire, y lo pusieron, lo pusieron a la par de la imagen y digo, sí, es este. No no, no tratemos de buscar más ni componer más que es este el tema. Y me parece que, que, que le queda muy bien a, a la película. Si bien se nota esa, esa especie de tributo Uh -huh. eh, medio de, de, de cinéfilo que de, de, de Fadel le encaja a toda esta situación todo este contexto y, este, y esta trama media, media extraña y, y confusa que, que tiene la película que para mí eso eh, no sé si ya lo hemos hablado en otros eh, programas, en otros episodios algo que siempre le, le, le suma a una película de terror la parte de, de desconocimiento, de extrañeza uh -huh. eh, te termina generando más terror que mostrarte a... a el monstruo en la segunda escena y cómo se mueve y ya saber qué es y lo único que, que, que te pretende generar terror es con la persecución y con los scare jumps y, y con, lo, con los sonidos fuertes y con lo, los sorprendimientos creo que, que sí. toda esta cosa más medio confusa, medio extraña que tiene le termina aportando al terror que intenta generar.
0: Sí, digamos eh, yendo a un paralelo con el tema del monstruo podría ser de Monster de A24 la película mm como eh, Un ejemplo similar en el sí. hecho de que el, el terror pasa por eh, lo inesperado, lo ¿no? Que, no que no sabes qué va a pasar, que él está ahí afuera y vos ves la silueta pero no estás viendo el monstruo ahí haciendo mierda a alguien, no No es el, el acto de violencia sino toda la situación de suspenso que te genera que hay una persona, en ese caso, atrapada en un auto. Sí acechada por, por una bestia sí, siento que, bueno la elección del tema de Sergio Denis yo me quedé como que no, no estaba segura de quién era, porque obviamente uno lo tiene a Sergio Denis de sus grandes éxitos que claro. son mucho más eh, noventas eh, 80, rimbombandes, 90, sí. ¿no? y sí siento que le daba como también en esa escena en particular en la primera en la que aparece el tema uh -huh. como una situación muy íntima y muy linda eh, porque sí tiene como, como momentos muy románticos. Sí. ¿no? Eh, la película y, y de un amor muy sincero y, y, y libre, no forzado ni, ni para nada. Entre ¿no? los tres. En ese sentido, sí. Incluso él... Porque ellos eh, no se pelean,
1: no no se odian. Sí, aunque por más él, que uno está cagando al otro.
0: En un momento eh, tiene como esa sensación de lo mismo que, que estamos viendo en la película, de esos tires constantes que tienen en, en su personalidad y las cosas que Cruz siempre intenta limitar, ¿no? Eh, en esa situación en la que él se pierde y él dice, bueno, lo voy a buscar pero por vos, yo no lo haría hmm. si lo hago es porque te aprecio y me debes un favor después que bueno, eh, lo resolvieron en esa habitación en, en ese momento ¿no? Me, ¿por qué estoy haciendo esto? porque me debías un favor le dice él Sí. Eh, pero siempre es como que por lo menos en el personaje de Cruz, que es una persona que está vinculada a la policía y donde los hombres tienen que tener cierta personalidad ¿no? para ser honorables, entre comillas, eh, lo vemos vulnerable en esa habitación y ella le dice lo que más me gusta de vos es cuando bailás. Sí. Y está bailando esa canción que es súper melosa. Uh -huh. Y después eh, en otro momento en el que noté esa vulnerabilidad digamos en el, en el costado artístico, eh, de las libretas, ¿no? Como, ¿desde cuándo haces esto? Y...
1: Desde que no puedo dormir. Tengo un insomnio que no me deja.
0: Pero al mismo tiempo era como algo que él no quería que vean de él. Como su faceta más creativa. Sí, trata
1: de agarrar el, el cuaderno cuando, cuando el jefe se, se lo tira. También viste sobre el final, cuando él dice si no seguimos órdenes, ¿qué, qué hacemos? ¿O qué somos? También como, como hablando de, 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 de no únicamente ser un, una una crítica entre comillas a, a esta cosa del machismo estructural sino también a lo de, de seguir órdenes y, al, y a las autoridades que se ven como muy manifiestas entre ellos dos entre el jefe de policía y Cruz en ese sentido como eh, no le cree y le presenta un montón de, 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 de evidencias de que esto es algo extraño que no es muy común y el otro te sigue siendo como dale bueno, te seguís creyendo en leyendas y, y, y fantasmas digo no bueno, jodas es como una. Ahí se no, la palabra. Es como una relación de poder todo el tiempo. La relación uh -huh. poder de poder del hombre hacia la mujer oprimida, del, del alto rango a, al más bajo, de las drogas, porque todo el tiempo se están dando calmantes para, para oh, medio eh, obnubilar esa sensación de, de pesadez y de trauma que les genera estar en, en esta región siendo policías y todo lo que eso conlleva, es como constantemente una relación de, de, de poder y de, de opresión que, que, que se ve en la película. Me parece que es súper interesante, marcado con una película que es totalmente visual. Esto te lo deja en análisis de la película, no tanto eh, verla y, y, y ya notas esto. O sea, a través de analizarla y de verla una y otra vez, y seguramente la tercera y cuarta vez que la veas te van a, van a seguir apareciendo puntos de vista. Eh, para analizar. Me parece muy interesante que una película que es tan visual, que es tanto de, de lo que está en cuadro y, y lo que está fuera de cuadro y los colores y la música, tenga, tenga toda esta carga de, de, de mensaje sí. atrás.
0: Y para agregar eh, efectos especiales excelentes, sí. un lujo, la verdad, eh, práctico, las muertes, los cuerpos... Las cabezas. Eh, increíble. Y un nivel de detalle... Absoluto.
1: Los cuellos cortados. Qué cosa de las motos, ¿no? Qué cosa extraña que me, que me trajo un poco a Mandy, en cierta uh -huh. forma, eh, cuando aparecen todo oscuro, con las luces. Eh, es como que, que era como un, un batallón que avecinaba, porque están siempre puestos en los momentos en los que está por, por pasar algo. O está por aparecer una muerta, o está por aparecer el monstruo. O, o lo encuentran al loquito, las motos siempre están en un momento como generando más extrañeza. ¿Qué mierda son las motos estas? Eh, me parece que está, está. Es muy interesante la, la inclusión de, de eso, como de, del rastrillaje, digamos, en cierta forma. Eh, que no, no está explicado en un momento, no se, no se las toca, no se las menciona, realmente aparecen. Aparecen unas motos. Eh, claramente es una de las mejores películas argentinas de los últimos años. Y del terror, sin duda. Y pocas películas en, en la región, así. Que por suerte, viendo ahora vamos a, a, a grabar el, el episodio de, que va a salir en simultáneo con este, el de los premios, uh -huh. eh, está teniendo bastantes eh, votos como mejor película. No le llega a la que está ganando, eh, pero me dio alegría que esté tan arriba. Me, me gusta. Alzamos nuestras copas por Alejandro Fade.
0: Obviamente. Y excelente póster también, bueno, vamos a ver en el próximo capítulo. <risas>
1: sí. Eh, me gustó mucho más el que le hicieron en Francia que el que estaba para acá. El de las montañas Sí El de la boca gigantesca Simulando una caverna Con él Con la bengala Está muy bueno Me gustó mucho Yo tengo uno uh -huh. De los que nos imprimimos Pero el otro me encanta El de las montañas eh, Esos naranjas flujos y grises este Está Está muy Pero muy Pero muy bien ¿Qué te parece Si pasamos a la última película A reseñar En el episodio de hoy? Ok Que es Daniel isn't real Oh Está más por presión del contexto y de la comunidad que porque realmente nos haya gustado tanto como para hablar. Bueno, vamos a, a hablar un poco de, de lo que va la, la película en cuestión y analizar un poco más. Así que, uh -huh. atención, spoilers, como siempre. Yo creo que Daniel is es real funciona mejor en la ambigüedad entre saber si Daniel y in real realmente o si, si realmente lo es, uh -huh. si, si existe. Está hablando claramente de enfermedades mentales. Sí. Por más que luego se, se tira para, un, para el lado de la confirmación sobrenatural, se revuelve todo el tiempo en eso, particularmente de la esquizofrenia. Sí. Y no se termina de, de. no En realidad, no me termina de agradar cómo es representada eh, la enfermedad mental en esta película. Porque si lo constatamos con The Like People, una película que ya hablamos hace un par de episodios atrás, The Lulak like People la trata de una forma más cuidada que simplemente un alter ego maligno porque habla de la enfermedad como una enfermedad no tratada puede llegar a ser grave para uno y para otros, jugando con lo que suele suceder con la esquizofrenia, que son visiones y alteraciones de percepción, pero que hay claramente algo, un ente malo, que es algo que siempre en los documentales y en los informes que uno ve de esquizofrenia, es algo que tratan de desmentir, como el esquizofrénico no es alguien que tiene o dos personalidades o ve una persona que le dice, eh, hace cosas malas, como se había tratado también en, en el Club de la Pelea. Uh -huh. Es más ver visiones, eh, eh, sonidos, eh, de tener eh, sensaciones que más de, de, de un ente particular. Acá hay definitivamente un ente malo y lo transforma en eso en una contraparte que se adueña de uno como una segunda personalidad, más emparentándolo a un trastorno de identidad disociativo que a lo que habla la película en todo el momento, que es sí. la esquizofrenia. Pero bueno, eh, aún así la película se torna más al lado de que Daniel is fucking real, eh, aunque la, la escena con el psicólogo puede, puede tomarse esa escena en la que están hablando con el psicólogo en la casa de Luke, que, que se le aparece Daniel eh, no está la confirmación de, no, no se ven en plano ellos dos al mismo tiempo cuando lo terminan matando hasta que después vos tenés la confirmación de que Daniel se apodera a su cuerpo ahí todavía podía llegar a darse como bueno, Daniel fue muy siquiloso, se levantó, se le puso al lado y lo asustó y después lo terminó matando se desmayó, se despertó con el tipo al lado como esta cosa de doble personalidad pero bueno, después se va bien directo a... Esta personalidad existe, es exposta es Esta confirmación lo pone en un lado mucho más directo. Y ahí, ahí me parece donde se pierde el efecto de la película. Porque es mucho más... Funciona mejor, como decía al principio, con, con esta ambigüedad de no saber. Y, y ya te va dando pautas eh, muy claras de, de qué es a lo largo de la película. primero Lo primero que hace es que te aparece el pendejito ahí. Al lado, justo cuando el otro vivió un momento traumático. Que podría tranquilamente ser como... Este evento traumático desencadenó esta enfermedad mental, cosa que no es, no suele ser así en la realidad, pero podría tranquilamente ver la película como suelen hacer, como es un evento traumático, desencadena esto. Pero me parece que vuelve a tomar un curso más interesante cuando pasa de un terror de enfermedad mental, teniendo en cuenta esto, ¿no? de, 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 de que la ambigüedad es donde mejor funciona, y, y después se va a ir huyendo cuando se, se va hacia la confirmación de que Daniel es, es un ente que se apodera de, de los cuerpos, eh, de mentalidad débil o mentalidad sí. traum traumada, digamos, es mejor cuando pasa este terror de enfermedad mental a un body horror, ponele. Eh, con la escena de la boca, cuando lo abre, le abre la boca y se le mete adentro, o cuando le dice, bueno, déjame tomar el poder a mí, y se juntan las cabezas y, y se, se, se le tornan la, la, los rostros medio líquidos y se se como Se, transmutan. se fusionan. Claro creo que ahí siendo hacia ese terror y un poco emparentándolo con, con, con algo que escuché mucho decirla, que como era un terror cósmico. Y no sé si es un terror cósmico, porque cada vez que aparezca un cielo medio violeta con un remolino, no, no sé si lo convierte eh, claramente en, en terror cósmico. Como que, no sé. Escuchaba hasta Mandy que han dicho terror cósmico. Se está usando muy, muy fácil en lo de terror cósmico eh, últimamente. Me imagino que es más de fantasía, un terror de fantasía. Con ese castillo donde queda encerrado Luke y aparece este, este otro, el que había aparecido al principio, que, que termina coheteando, que es una muy buena escena de, de, sí, de, de es apertura de la película. Sí, es una muy
0: buena introducción. Eh, cuando empezamos a verla la verdad es que tuve muchas expectativas, porque de golpe ves eso y, y te levanta, ¿no? La, la percepción. Es como, el, bueno, estamos te llega
1: café acá, ¿qué onda, Al punto de
0: atención. ¿Qué que es fundamental en los primeros minutos de película, ¿no? Como para que vos te pongas en situación. Pero sí, siento que se va desinflando, como suele pasar con muchas películas, con una muy buena premisa, sí. que después este, no llega a cerrar del todo bien.
1: Vos comprás, pero no llega a pagar.
0: Sí, pero en realidad me aburrió en el trayecto. Me pareció muy larga. Me pareció muy, muy excesiva esa búsqueda de eh, look eh, por encontrar una personalidad más agresiva. Sí. Es como que ya lo entendí. Ya sé cuáles son sus preocupaciones, ya lo dijo en el psicólogo muchas veces.
1: Es parte, muy, muy eh, fácil la parte de las la, la, la diferencias entre uno y otro. Sí. Como uno es el, o es el artista introvertido y otro es el ganador de pibas que, que, que culea el y extravante. que es como es un antagonismo que ya hemos visto miles de veces. Eh, no hay, no hay una, una vuelta de tuerca en por qué se diferencian Daniel y Luke.
0: Él es como una especie de dandy que llega para aconsejarlo en cada uno de los momentos. Sí. Ya de por sí es como que es difícil... Eh, que vos creas que eh, Daniel is en cuando en la mitad de la película la chica está abriendo libros y el chabón le va recitando cosas y él las dice y parece que está todo bien. Entonces al principio es como que digo, ¿será que la piba se ríe como diciendo hoy oh, qué goma este chabón que está inventando cosas cuando no están en los libros? Eh, pero claramente es como, hay algo ahí que sí. está viendo esos libros que vos no leíste. Porque también hay otra escena eh, cuando él está haciendo la prueba en la universidad, no se acuerda lo que tiene que poner y él se desviste y lo empieza a mostrar en todo su cuerpo eh, como tatuajes con las respuestas de las preguntas. Y esa parte es como que uno puede lo que es como, como una acordaste? especie de machete mental, sí. ¿no? Pero en el caso de los libros creo que ya es como, bueno, sí, Daniel es real... Te está ayudando por algún motivo y claramente quiere apoderarse de tu ser como quiso hacerlo en otro momento.
1: Quedó medio raro también cuando ella lo dibuja, y le dibuja esa cosa con las, los tres picos atrás y le dice como esto es lo que vos ves y digo no, solamente un dibujo y de, después termina siendo porque el, el, la otra persona que había quedado encerrada en ese castillo mental tiene esos picos, tiene esa, esa deformidad, y digo ¿por qué? ¿Por qué ella dibujó eso? ¿Fue como una, un acto de coincidencia nada más? Y que él lo, lo, lo resignifica y cuando está en ese castillo él todavía sigue manejando todas las creaciones que están ahí. Y es medio extraños No me termino de convencer. No, no compré esa parte. Me gustó que el dibujo haya sido... Y ahora que lo pienso puede ser que él... Eh, ve ese dibujo y a eso le otorga un, una información que él no tenía, pero ahora pero se la otorga como algo que ya existía y, y él sigue manejando ese, ese castillo, por más que le está encerrado ahí, todo lo que se ve ahí adentro lo sigue manejando él con su cabeza, puede ser que, que, que compre por ese lado, pero en su momento no, no, no me convenció demasiado. La escena de las espadas, de la pelea con espadas, está buenísima porque pelea con espadas. A quien no le gusta una pelea con espadas, es, eh, está genial. Pero también está, está como medio chupeta en el culo. Está como medio raro. No es no, 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 es, no se ve tan orgánica como la pelea de motosierras en Mandy que es como una cosa que va escalando, va escalando y él la persigue, eh, los persigue a los que la asesinaron a ella y van cada vez es más grande y más grande hasta que sí, bueno, pelea con motosierra, te saca una motosierra más larga y, y, y todo se va y tiene una guadaña cromada increíble, eh, es como de una escala, que acá es como de repente de 0 a 100, ¡pum!, espadas, que está buena la escena, es divertida, pero me parece como es como sacada de la galera.
0: Pese a que, como peleaban con espadas cuando eran chicos, es como ahí está yeah. el payback. Lo que sí me gustó
1: de esa escena es eso: lo de que primero él agarra una, una escoba y después se ve como una espada. Como es que todo, todo está saliendo. Y, y capaz que hasta que la película te quiere llevar a que Daniel es real, pero el nombre justamente de la película, el título te dice lo contrario, como que te va a pensar que puede ser que no que sea todo una, una increíble construcción, pero te va mostrando directamente tantas veces como que no, este, esto es una, una cosa sobrenatural que, que para mí pierde, ahí es donde pierde, cuando te quiere confirmar cosas. No sé qué ¿qué te parece eso.
0: Y básicamente lo que te dije, digo, hay miles de indicios, uno está, eh, no es un espectador desprevenido con ese título está siempre intentando buscar esos detalles que te dejen confirmar eh, la teoría de que es real. ¿no? Quizás en, en otra forma podría haber sido un poco más efectivo si igualmente uno supiera que Daniel quiera apoderarse de él y lo estuviera haciendo muy de a poco cuando se duerme o eh, por momentos reaccionando con su cuerpo sin que él lo quisiera, pero siempre es como que... Tiene que estar ese permiso, como esa vez, eh, en, en las partes de los túneles, ¿no? Eh, es una película para pasar el rato. Pareció que estaba bien. En lo personal me aburrió un poco. No, es
1: una mejor de las mejores películas del año, como he visto en Para nada. De portales.
0: Para mí no, no lo fue. Tiene sus momentos interesantes. No sé qué, qué nivel de presupuesto se ha manejado, pero la verdad que está bien. Tiene muy buenas escenas. Pero la construcción total de la película me parece que, que está medio flojita. Sí. Y no me gustan los actores.
2: ¿El hijo
1: de Schwarzenegger? Sí, no. Es Daniel. Ah, mira. Uh
0: -huh. Bueno, Daniel me parece que es uno de los que mejor está. Daniel y la la pibita artista. siempre ya lo... esa cosa, viste, de la artista bohemia, ya está es muy estereotipado. Uh -huh. digo La gente que trabaja en arte no vive así en esos condominios, esos jalpones, ...decrépitos, viste, de bueno, capaz, York, capaz que, que hay algunos que
1: quieren salir una fortuna, mantener eso. Nueva pero York, de, que no
0: siento que es como siempre demasiado, viste, el estereotipo de la piba, la pibita artista, me cansa.
1: Y yendo al hijo de, de Schwarzenegger, tampoco es tan difícil hacer de loco.
0: No, no, pero bueno, no, está no, no, bien. No es,
1: no es lo más eh, complejo para un actor hacer de loco.
0: Pero la película recae mucho en Luke me parece sí. que es sí. quizás él un sí, eslabón sí. bastante para mí, uno de los flojos. ¿Sí? No me convenció. Quizás, el eh, no sé si él como actor o el personaje, claro. eh, me cuesta a veces diferenciar, porque obviamente pasado, no, no estoy...
1: Hemos visto actores, como, che, este no me gusta, y después vimos, ah, mira, estaba bien, después, eh... no estaba tan dirigido. Porque una de las nociones que siempre sí, no... es como eh, no, los actores, cuando actúan mal es porque no están bien dirigidos, uh -huh. no tuvieron una buena dirección de actores no hay realmente actores no, buenos sí, y actores ser. malos puedes sacarle a la china suárez un, un papel bueno o podés mostrarla como la, la vivimos viendo en la tele que es para el Lord.
0: igual eh, yo lo que voy es que no no sé si decir que es mi apreciación de él como actor sino del personaje no en le sí no al personaje. el personaje a la no... actuación en esta película sí pero, o sea, como calidad de actor no sé si podría llegar a jugarlo, ¿me entendés? Claro, claro. Pero a lo que voy es que el papel de él eh, no, no sentí que tenga como, como una racionalidad más entendible, ¿no? Porque vos tenés a tu mamá que se está por matar y al mismo tiempo te quieres ir de joda, está bien, es, es adolescente, tiene esas preocupaciones. Pero es como muy, muy blandito el personaje, eso es lo que sentí. Sí. Claramente intenta, ¿no? Ir por ese tema de las inseguridades de él como persona y, y lo que quiere lograr. Y, pero no, no, para nada. No, no está ni siquiera entre las mejores 20 del año para mí.
1: No, no, claramente. Bueno, cerrando ahora sí la parte de las reviews. Está largo, este largo eh, pasaje. ¿Qué te parece si pasamos a la parte de las recomendaciones? Dale. ¿Tenés eh, videojuego para recomendar? Sí. ¿Te hiciste la tarea para hoy?
0: Sí, bueno, en realidad este lo tengo hace bastante tiempo. Mira, vos. Eh, ¿Por, para ¿qué recomendar? Anterior, eh, ¿por qué no salió <risa> el
1: anterior entonces? ¿Por qué no? Igual el anterior era el de American Horror Story así que.
0: Eh... Sí, en el... voy a hablar un poquito porque me parece que es un porque juego Porque tampoco que... te hiciste tanto. No, si te no, sí, bueno, no. no tanto. Tampoco tanto, <risa> che. Lo jugué, ¿qué más querés? Lo jugué y pasé todos sus logros.
2: ¿Es eh... un juego finalizado?
0: Sí, pero finalizado al 100%, ¿entendés? Bueno. No es eso, viste? Los juegos que terminan la historia al 60% Ay, y qué, después. nada no.
1: Qué paja. Has terminado el juego. Llegaste sí. bastante bat el, el boss final, pero solamente tenés el 15% del desarrollo. Anda,
0: Bueno, <risa> realmente es un juego que va contra mis prejuicios de gamer, ¿no? Porque eh, no me gusta la Beat. Siempre ¡Eh, me pareció qué una hombre, poronga.
2: Concha de tu
0: entiendo que tiene muchos seguidores por nostalgia y demás, y entiendo que tiene que tiene trabajos muy buenos el edit, pero generalmente no es algo que a mí me atrape personalmente. Es como que a mí me pueden los gráficos.
1: Mira con la cara de ojete que te mira.
0: Bueno, está bien, pero digo a primera vista cuando voy a descargar un jueguito Digo, ¿y esto? Cuando lo veo, si es bit, generalmente pasó largo. ¿Y esta en esta oportunidad, eh, justo habíamos terminado de ver la última temporada de Stranger Things. Ajá. Así que dije, bueno, vamos a probar, porque justo tu sobrino también lo estaba jugando sí. y me dijo que estaba bueno. Y yo digo, bueno, lo vamos a, llama, a probar. Lo que se
1: suele decir manija. Habías quedado manija sí. de Stranger Things.
0: Y bueno, me lo descargué y empecé a jugar y la verdad que me pareció excelente.
1: Yo, por, como lo vi, se veía como los Pokémon. Sí. Los Pokémon viejos.
0: Sí, sí. Eh... se ve
1: cenital, eh, picado, ¿no? Se ve, en, en, como no, no bien de arriba, sino medio... Sí, y se bonito. ven a los
0: personajes. Puedes ir eh, reclutando cada vez más personajes...
1: ¿Vas teniendo el uso de cada uno de los personajes a medida que avanzás o sí. puedes elegir a cualquiera del, del staff ni bien arrancas
0: En realidad vos arrancás con un personaje que en este momento no me acuerdo cuál es pero creo que es uno de los niños
1: uh -huh. lo claro, más lógico son como eh, 20.
0: Sí, bueno, pero te encontrás con uno de los nenes sí. eh, No me acuerdo si es No, Will no es Bueno, uno de los niños, ¿no? Y ahí vas empezando a pasar pantallas y eh, para hacer los objetivos que tenés que cumplir eh, lo primero que tenés que hacer es, por ejemplo, encontrar llaves... Es para celular, ¿no? Sí, es para celular, es gratuito el primero. Después salió una segunda versión de la segunda temporada. Esa ya no es gratuita. También está eh, para consolas, Mira. creo, una versión del juego que me imagino debe ser muchísimo mejor porque ¿quién va a jugar un juego así en una Play 4? Bueno, hay para todo, ¿no? Pedro, eh... tenés ganas
1: de regolearte con el micrófono. Ten...
0: Bueno, pero digo, si está la posibilidad de tener un jueguito así para el celular... Eh, Capaz lanzarlo para una plataforma. Eh, pero hay no una
1: infinidad de juegos de 8, -bit, de, de bueno, 8 bits. De este tipo, 8 bits para consola, para PC. Pero me parece como Yo demasiado como
0: para ponerlo en la Play 4. <ríe> que los no sé. Encima, no me los bajé. Bueno, pero no lo estarías pagando al precio que estaríste. No voy a entrar en detalles sobre esa segunda versión. Vamos a hablar del de primer juego de Stranger Things. Bien. Les digo, está gratis. Lo descargan en Google Play o wherever de lo que sí, tengan ustedes.
1: El App Store. ¿Qué, ¿Cuál es el objetivo?
0: Y el objetivo es eh, encontrar a Ileven. Ah, bien. veces es tu personaje, Claro, ¿no? la primera temporada, ¿no? En la primera temporada vas a tener que encontrar el lugar en el que la tienen eh, encerrada 11 once. Sí. Así que, bueno, vamos a ir cambiando en diferentes escenografías, ¿no? El primer lugar en el que estamos es en el laboratorio. Uh -huh. Así que empezamos ahí. Y creo que está también para jugar el policía, sí. que Hoff. Hoffman, no me acuerdo cómo se llama. Jefer. Eh, pon, pónganle Jefer. Eh, el policía, bueno, también es uno de los personajes que vamos a utilizar, si no es el primero. Pero bueno, la cosa es que vamos a ir eh, pasando por diferentes pantallas del laboratorio, uh -huh. después vamos a cambiarnos hacia las alcantarillas, vamos a recorrer todo el mapa de lo que conocemos de Stranger Puzzle? Things. No, no hay puzzles. Eh, hay ciertas partes en las que tenés que empezar a tener habilidades diferentes o tener que pensar un poquito más cómo pasar ciertas pantallas. Hay pantallas que me costó mucho pasar eh, y que tuve que ver algunos tutoriales de YouTube. me
1: una llave a algún lado para que después te abra una puerta. Sí. Mm. Eh,
0: tenés que, que ir viendo bien eh, el mapa. Te van a aparecer diferentes tipos de, de jefes, de, de, por ejemplo... ¿Y cómo batallas? Eh, guardias y demás. ¿De qué forma?
1: ¿Cada uno tiene un arma? Y bueno.
0: cada uno tiene una posibilidad, ¿no? Eh, algunos tienen armas más fuertes y otros eh, armas más débiles, pero son todos eh, todos tienen sus habilidades.
1: Y no puedes usarlos en simultáneo tipo de equipo, como ahora selecciono a este que tiene Sí, esto. vas
0: seleccionando este primero, este después. Por Libremente. ejemplo, Will tiene eh, la bici. Sí. Eh, entonces vos con la bici podés ir recorriendo el mapa que después en un momento se amplía el mapa y uh -huh. vos vas recorriendo toda la ciudad de Stranger Things y sí. vas por las diferentes casitas de los chicos, la casa de Nancy la, NASA, la casa del pibe este que te gusta a vos, ¿cómo se llama? Steve. Este Steve eh, Rico, ir a la escuela, a la escuela secundaria Y después en algunos lugares podés entrar A las casas de los chicos podés entrar Podés ir al sótano eh, Podés ir al cine mira. Una de las cosas que lográs desbloquear Cuando ya estás casi terminando el juego Es el tráiler de la segunda temporada De Stranger ah, Things Que lo ves en el cine eh, La verdad es que está buenísimo eh, para, para pasar el rato ¿viste? Porque yo estos cuento. Sí, es fácil sí. Pero por ahí a veces se te, se te complica, porque decís, ¿cómo hago para pero, tocar pero bueno, eso? Bueno, es esa
1: complicación que uno requiere. Yo, sí. yo lo quiero fácil por, para no trabarme. Cuando quiero, hacer un jueguito de celular, algo más pasatista, lo quiero relativamente sencillo sí, para poder es jugarlo sencillo, y pero te, eh, tiene un poquito de dificultad. Tiene
0: ¿no? grados de dificultad, por más que uno piense que es un juego que está hecho para chicos. Uh -huh. También tenés dos modos para jugarlo: está el modo fácil, y como familiar, y el modo difícil, que es en sí. el que lo jugué yo. Cuestión que cada uno de los chicos tiene su habilidad particular, por ejemplo, Dustin creo que es el que tira piedras uh -huh. y hay momentos en los que vos tenés que activar, eh, por ejemplo, en un nivel de las alcantarillas, tenés que activar un cosito para que se deje de mover el agua, entonces vos tenés que usar a alguien que pueda atravesarlo, entonces bueno, ahí tenés sí que ir cambiando de, de personaje. Sí, pero no... Eh, bueno, yo me imaginaba que te referías a algo más tipo rompecabezas para armar y cosas así, tipo Silent Hill, pero este es, es que como... Para al, pasar lo, lo a la, es como al otro lado... Si es
1: un lugar, digo, a lo que entiendo yo, eh, como puse ya es un lugar, No tenés, tenés que utilizar entre tu arco de habilidades y de objetos ingeniosamente vos, sin que te lo diga aún, uy, vas a tener que usar a alguien que lance una piedrita, lo que sea y sí. darte cuenta vos de, de la cosa claro, porque bueno, si no lo puedes ese,
0: ese es un, un grado de los niveles de dificultad, aparte de que hay algunos monstruos que los tenés que ir matando que son un poco más poderosos de lo que sos vos y lo resistente que sos vos y de la cantidad de vidas que puedes llegar a tener entonces a veces los recursos como las piedritas se acaban Incorporaron a Max en la última actualización que le hicieron al juego, porque ya estaba la temporada 2, pero el juego seguía vigente. Incluso cuando sale la temporada 2, la gente lo empieza a querer jugar más. Claro. Así que la incorporaron a ella y es un, un tierno personaje. Y es esos este. juegos
1: también que a medida que perdés, te va haciendo más fácil avanzar. De juegos que, como llegas a una pantalla y morís mm. al toque. Y ya sabes cómo enfrentarte con eso primero que te hizo morir y lo salteas y después morís de vuelta. Y ya creo sabes cómo enfrentar esos dos a través de la repetición. Que eso
0: es, es básicamente la, el, la metodología que tienen los jugadores, ¿no? Eh, si no, no lo pasas. Sí, no, este tenés por ahí que, que analizar algunas cositas, porque en algunos momentos tiene más grados de dificultad, pero obviamente lo más entretenido es, si te gusta la serie, eh, poder estar ahí, ver todas las referencias, los pósters de Viernes 3 en el cine, bueno. eh, las cositas que vas encontrando, porque... Como en este tipo de juegos, te imaginas que es como... Ahora busca los waffles de eh, Eleven. Y vas claro. encontrando waffles a través de todo el camino. Un lápiz de labios de Nancy. El peine de Steve. Entonces es como que son artículos que vos vas encontrando. Hablas con fulanito y te da el peine. Y es como muy muy lindo para alguien que le gustó la serie. ¿Y que ¿Y tiene ganas si es que de... más de un final? No, creo que no. es Está ahí. Llegaste
1: o sea, al final. Es sí, sí. No, no es como te fue mejor yo, tenés un mejor final, te fue peor.
0: No, no. No no tiene eso, por lo menos creo que no. Me parece que no, que es como
1: O sea, podés haber so llegado up. al peor final porque sos una nah. peli jugando, pero Callate. no lo sabes.
0: <risa> Para nada.
1: Bueno, en conclusión, súper recomendable. ¿no?
0: Sí, está buenísimo. Pruébenlo, total es gratis. Siempre los juegos que les traigo son gratis la mayoría. ¿Pesa mucho? No, no, no porque 8 bit, o sea, todo solucionado con eso. Y la verdad que el diseño de los personajes es muy tierno también. punto a favor de los David. Sí, la verdad que, que me gustó mucho. Y no hace falta que estés online, creo son que para chibis. jugarlo.
1: ¿Enanitos cabezones?
0: Sí, pero viste como son tan pequeñitos es como que no es algo desproporcionado. Claro. Y aparte está la en peladita, ah. entonces muy tierno con el vestidito rosa. Todo, todo muy adorable. Está la mamá de Willy y de Nancy. Aparecen todos. Está Winona también. Y sí. sí. <ríe> bueno, sí, pero...
1: No está como, Celular por la cabeza.
0: Bueno, está muy bueno, Mati. Así que jueguenlo, ¿no? jueguenlo vos también. Te gusta. Bien,
1: no lo voy a jugar. No me se va tanto. Bueno, pasemos a mi recomendación. Es una recopilación de etapas. Hmm. Se llama Popular Sculpture, uh -huh. como haciendo juego de palabras entre school de calavera y esculturas y cultura. Una triple, un triple juego de palabras. The School Motif in Pulps, Paperbacks and Comics. Uh -huh. los motivos de calaveras en los pulps y en las historietas. Es una recopilación de tapas de, de historietas y de cuentos en donde en todas ellas aparece una calavera, un cráneo. Es hermosa, la verdad que el arte de, de, de los palps es increíble y, y poco se sabe de, de ellos porque la mayoría son anónimas. Me gustaría recitar una parte, está en readcomiconline.to.to. Hay millones de historietas ahí, piratas para leer. Están todas en inglés, pero este no es tan importante que, es que esté en inglés o en español, porque son tapas. Una vez que termina el texto introductorio, que es muy interesante, que está bueno, eh, después es una tras otra. Pa, pa, pa una tras otra. Tapa, 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 tapa. Y es como ver imágenes. Como uh -huh. entrar a Google Imágenes y poner calaveras en, en historietas. Y, pero es una selección de, de tapas muy, pero muy interesante. Bueno, arranco con el, con el, con el pasaje este que me interesó. Dale. Dice, el cráneo común nunca es benigno. Manifiesta poder es la abreviatura de cuidado, precaución. No, señala el olvido, evoca el mal, como el emblema de la SS de Hitler. La cabeza de la muerte es tan feroz como temible. Como señal de advertencia o etiqueta de veneno es universalmente comprensible. Y aquí radica la paradoja. Aunque la cabeza de la muerte se remonta como una insignia militar en Europa, siglos antes de la SS, en el contexto nazi, los hombres y mujeres que la usaban eran torturadores y asesinos. Las señales de advertencia con calaveras, por el contrario, han salvado innumerables vidas. Estos son dos lados del mismo cráneo. Trazando esta ambigüedad de, de, de la calavera como un símbolo de, de miedo y como símbolo de, de precaución, tratando de preservar vidas. Uh -huh. Es muy interesante, me gusta esa dualidad que trató de... de
0: Manifestar. De manifestar.
1: Hubo una época, o así parece, donde los editores no permitían que se publique una historia de terror o misterio donde no aparezca en la tapa una calavera. Así que el desafío de los artistas era utilizar ese símbolo cliché una y otra vez de maneras inventivas y tratar de no repetirse. Así dice el autor Mont Bouchamp, que es el que recopiló todas estas tapas. Eh, muchos de los artistas en, este, en esta recopilación son desconocidos porque... Los pulps estaban muy desprestigiados eh, Y los ilustradores ocultaban sus nombres en, estas, en estos en dos trabajos Que les paraban la olla O sea, que les daban de comer Pero esperando pegar el salto a una publicación de más renombre El pulp se hacía con papel de, de mierda Se hacía con, con, como con el papel de diario Por eso pulp, porque es la pulpa de la celulosa Se rompe fácil y se pone amarillento con el tiempo La pulpa también puede ser producida a partir del papel de desecho que se utilizaban para hacer sí. eh, publicaciones de, de, de mayor calidad. O sea, el tipo de historias que se publicaron encima en estos pulps terminaron con el tiempo organizándose en este nuevo género denominado por el nombre del papel. Es más como una clasificación. Primero, historias de ciencia ficción y aventura, y luego terror y misterio, baratas, con bastantes eh, agregados de desnudos y sensualidad, pero todas denominadas eh, pulps. misterio, desnudos, sensualidad, terror, ciencia ficción... Que luego terminaron teniendo su, su gran apogeo a partir del 38, cuando aparecieron las historietas, 38, 40, pero te digo, la recopilación está buenísima, hay tapas muy lindas y, y toda la parte de introducción donde explica todo esto que yo a, a duras penas puedo transmitir eh, es muy interesante. Eh, si se dan un poco de con el inglés está, está copado. Y si no, bueno, entren a ver las, las tapas que están geniales, están muy buenas. También vi en esa misma página eh, que está la recopilación de tapas de la heavy metal. Uh -huh. De la revista prestigiosa de, 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 de antología, de, de historietas. Eh, a día de hoy sigue siendo la, la, la marca de renombre más importante a nivel revista de historietas que, que se está un poco un poco más entretenida de ver porque eh, te va mostrando tres cuatro cinco etapas y después bueno bueno esta fue importante porque fue la primera en la que se utilizó una mina en bolas Mirá. esta fue la primera en la que apareció un dragón esta fue la primera de tal tipo esta es la única que tuvimos de fraceta en esta, en esta se dio la primera publicación de tal historieta de Moebius eh, Está esta muy interesante porque le van agregando un poco de, de apostillas a, a cada cosa, que encima que las tapas de las la gay son increíbles, es, son, son tremendas y también es muy pero muy interesante están muy buenas como tapas como calaveras que son velas son como calaveras que están adornadas de de flores, fantasma que tienen cabeza por calaveras eh, un edificio en forma de calavera un edificio que es un edificio que, que es más edificio de calavera pero se nota que está intentando hacer un cráneo es muy interesante cómo se la rebuscaban para todo el tiempo poner una calavera en la tapa y que sea diferente a las que ya se venían haciendo, hay una que está muy buena que es eh, el asesino de la peluca y es una calavera con peluca <risa> este está muy copada. pero bueno eh, eso es mi recomendación Popular Sculpture The School Motif in Impalves Box and Comics ese es el, el nombre búsquenlo así porque no lo, eh, si se lo di en español no lo van a encontrar yo lo quise ver si estaba, había una versión en español por algún lado y no está
0: ni sí, siquiera, ¿tienen ni si tienen problemas nos lo piden no, se lo mandamos estar, está en la
1: descripción está en la descripción del podcast está ahí escrito es copiar pegar y lo van a encontrar
0: cheto entonces sí.
1: bueno queda algo más en el tintero
0: eh, algunos mensajitos Nau Barrera ¿a sí. qué edad comenzaron a sumergirse en este género?
1: Vos fuiste más precoz que yo.
0: Sí, en, siempre. En muchos niveles. <risa> siempre así. Y más o menos, creo que mi mamá siempre miraba películas de terror porque estaban ahí.
1: Eh, el gesto de decir películas, mucho antes de decir películas, y era muy posible que vayas a decir porno. <risa>
0: Bueno, mi mamá veía a veces películas de terror como la del heladero y le daba miedo, los tomates asesinos. Bueno, películas tontas de terror. Oh,
1: tomates asesinos, mirá esa melancolía que me traes.
0: Eh, creo que la primera película de terror que vi cuando era muy chiquitita fue Tremors y me daba muchísimo miedo. Mal. Hermoso, Era película. muy, muy chiquita. Me,
1: me encantaba, me, me, me gustaba muchísimo Tremors.
0: Y después ya eh, como un gusto particular mío de decir quiero ver películas de terror más o menos a los nueve porque estaba mucho tiempo en la casa de, de mi padrino uh -huh. y mi prima se compraba muchos DVDs de, de terror y entonces tenía la masacre de Texas. Creo que películas sí que yo elegía ver cuando iba allá era Shipper Creeper entonces me quedaba ahí viciando películas de ese estilo. Puta, Obviamente me obviamente me cagaba en las patas y me daba muchísimo miedo eh, tengo siempre recuerdo ese de haber pasado nueve una años, noche
1: o sea, shipper, shipper
0: pero um, me acuerdo que eh, estaba el ciclo de Kuchevaski. habían pasado una película que después la busqué para ver qué era lo que me había dado tanto miedo que me fijaba atrás de las cortinas del baño que uh -huh. me había puesto a llorar y mi tía me dijo que era todo mentira que, que no me tenía que poner mal era terror en la morgue y cuando la vi, es horrible la película, porque hay como un caniche zombie, sí, es, es muy bizarra, uh -huh. y para mí era como lo más aterrador que había visto en mi vida, ¿viste? Porque los eh, los muertos se levantaban en la morgue, y había una psíquica que era, ¿viste? Que supuestamente los equipos policiales en las búsquedas de homicidios llevan a una parapsicóloga, uh -huh. Entonces esta evidente se había dado cuenta que algo estaba pasando en la morgue y, y, y bueno, había Hay toda una cosa sobrenatural y a mí me asustaba <risa> muchísimo, muchísimo. Pero sí, lo mío arranca hace mucho tiempo, lo tuyo, Mati.
1: No, yo arranco más de grande, yo después de los 20. Después de los 20. Era muy cagón, de pendejo. Uh -huh. Muy, pero muy cagón. Me, me daba mucho, soñaba. Sabía de la existencia de Freddy y de Jason, así como Freddy y Jason, no sé qué llamaban Viernes 13 ni Pesadilla, y Chucky. Y me daba terror yo, la idea de ellos. No podía concebir ver una película de, claro. de esos. Yo, yo soñé al día siguiente ver El Fugitivo. Imaginate, <risa> con, con la persecución y eso. Me, soñaba que me perseguían a mí. Yo soñ, llegué a soñar de, de tener pesadillas con, con Terminator. A mí me encantaba bueno. Terminator. Me gustaba mucho El Pendejo. Sí. O sea, me, 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 te veías representado, eh, no representado, sino como te veías en el pendejo y vos querías ser el pendejo. Sí. Querías usar la moto, querías Badas. ser canchero, eh, patear culos. Y... Que era, sí me daba mucho miedo la primera, Terminator de uh -huh. la 1. La 2 me encantaba, la 1 me costaba un poco verla. Era un poco más heavy de, 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 del Terminator siendo malo, de, de, de Sorsenegger y tenía un sueño recurrente una pesadilla recurrente en la que me perseguían y tenía en uno era Terminator en otro no me acuerdo no me puedo acordar quién era pero también era un, un villano de acción rojo y el otro era Cell de ah, Dragon mira. Ball de Dragon Ball Z pero el primero el que, no, el que no estaba ni en su segunda forma ni en la forma perfecta, el, el primero. Ese me daba mucho asco. Eh, no me daba miedo mirarlo, pero soñé y me dio una pesadilla claro, con te, ese personaje. Por ahí. Lo único que recuerdo, eh, ahora pensando de, de chiquito, es Le Temes a la Oscuridad. No claro. me acuerdo si era Nigel Odio, son de mierda sí. que lo pasaban.
0: Bueno, Escalofríos también era. Claro, ese muy era, muy era como
1: para Pete, para mí. Era, escalofríos era el que, oh, este, la esponja asesina, qué poronga. Bueno, es
0: pero no todos eran esponjas. Bueno, asesina. pero yo había visto un
1: par que no habían gustado y Le Temes a la Oscuridad me gustaba esa cosa de. Sí, eh, la reunidos fogata, en, en la fogata contando las historias. Está eh, muy bueno. El otro día vimos un capítulo de Escalofríos, que, este, que el, el coso del de pirata que estaba en la pileta. No, el, ese
0: ¿verdad? es Le Temes a la Oscuridad, pues ese. Ah, bueno, eh, ahí está. Era, era, ese
1: buenísimo, hasta hoy me parece bueno, buenísimo ese.
0: Ese a mí me había traumado muchísimo. Yo lo veía. Eh, antes de ir al colegio yo iba al colegio a la mañana me levantaba muy temprano entonces imagínate casi 6 de la mañana todo re oscuro oh. recién levantado y veía eso era como te daba como una cosita uh -huh. medio tétrica a ver 6 años 7 y cuando vi ese capítulo lo pueden buscar está en YouTube como dijo Mati uh -huh. eh, creo que es el fantasma en la piscina o algo así eh, el
1: único recuerdo de, de, de los que vi sí. no, no vi todos ni en pedo los enganchaba y los miraba pero me daba miedo entonces no miraba a todos es el que de uno es un pibe que va a como estas eh, casitas de terror de Halloween sí. queda flayado con un payaso uh -huh. un payaso maligno y la única escena que me acuerdo pero zarpada patente que me da mucho asco es que el pibe llegaba la noche los padres no estaban y le habían dejado fideos en la cocina que se tenía que recalentar y él lo ah. saca y es un masacote de fideos y bueno, a partir de ahí está solo en la casa y lo atormenta de vuelta a este, la figura esta del, pasa, del payaso que le había visto en, en la casita de terror. Es el único que me, que yo me puedo acordar realmente, pero me acuerdo que, 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 que veía y me daba miedo y a veces no terminaba de ver los capítulos. Así que lo mío para meterme realmente fue más, más de grande.
0: Pero, pero bueno, eso es más o menos nuestros primeros pasos en el terror, Nabu. Un saludo grande. Matt Krillin. Sí. Ese oh. personaje, mirá. Mira. ¿Qué opinan de la oleada de adaptaciones de Stephen King? ¿Les gustó Doctor Sueño? Bueno, ya habrás escuchado Sí, sí nos gustó mucho Doctor Sueño Y las adaptaciones de Stephen King Bienvenidas sean ¿No? Por lo menos de mi parte Sí,
1: el bueno Stephen se está llenando de guita <ríe> Y alguien que, que nos regala historias copadas Está bueno que se si llene de guita Prefiero que se llene de guita Stephen King Y no Netflix uh -huh. Prefiero un tipo que escribe cosas copadas Y no un conglomerado de empresarios eh, las historias de él o sea, oscilan historias uh -huh. geniales, historias de poronga adaptaciones muy buenas, adaptaciones de poronga sigamos, o sea, si vamos a tener si, si, van, más a, si van a ser lo suficientemente eh, perezosos, como para no contratar guionistas que creen historias nuevas y basarnos siempre en un libro o una remake de una película vieja bueno, vayan por Stephen King que, que está bueno, que hace cosas copadas vayan por otros escritores que también hacen cosas copadas pero me parece que un poco de la remake de las películas de Stephen King como, bueno, a ver en otros libros. No están todos adaptados No sé si están todos adaptados ¿Están todos adaptados No sé. No. Eh, igual sí que estoy... Acargan los nuevos!
0: Sí. Eh,
1: Pasa que después me bueno. parece ese
0: banco más para otro costado, más policial, ¿no?
1: Tiene, tiene, eh, tiene.
0: Estaría bueno ver también un poco de eso, ¿no? Uh -huh. Digo, de, de, Hay un cuento muy bueno. Para los que no somos habidos lectores, poder ver esa mirada que va más para otro costado.
1: Hay un cuento muy bueno que escribe sobre Batman. Mira. Que, que es muy interesante. Eh, con esta cosa de superhéroe o algo así. No es una historia de Batman, uh -huh. pero es sobre Batman.
0: Eh, tengo otro mensaje de Nabo Herrera que decía, solo quiero decir que son geniales y me gusta mucho lo que hacen. Ay, qué uh. amor. Eh, Lucifer Rising, aclamado artista, sí. nos dijo, queremos un top 5 de lo mejor del 2019. Bueno. No sé episodio. Sí, si va a estar el top 5 per se, pero vamos a estar dando nuestras opiniones también con los premios. Pedacitos de terror. Uh -huh. ¿Quién será? Dice, quiero ya sé pedir... cómo se ¿Ah, llama. ¿Ah, sí? Carla. Ah, Carla. Bueno, un abrazo, Carla. Y Porque dice... nos
1: sigue en Twitter también. Ah, y mira.
0: Siempre decía Autolita, ¿viste? Claro. De esas cosas de, del Instagram. Quiero pedir lo mismo de siempre: que el podcast dure muchas horas. Abrazo. Este va a ser, sí, este, este, este va, va a ser un récord. ¿eh? Y ahumada. Ahumada Darío. Sí, no. Ahumada <risa> Darío, <risa> Está claro que les gusta el terror en las pantallas, uh -huh. pero les interesan las cosas sobrenaturales?
1: Poco y nada, la verdad. Las historias de gente que tuvo encuentros sobrenaturales, sus experiencias sobrenaturales, la verdad. En un momento era un poco de buscar sobre sí. las películas que estaban basadas en hechos reales, claro. Volvía medio manija y me ponía a buscar la, uh, estaba basado en hechos reales, y cosas. le perdí el gusto después, sí. Y...
0: Sí, porque uno ya va entendiendo más o menos cómo se manejan la, la, las películas y los negocios en general y es como que después... Sí, pero no, de todo, si hay gente ¿no? le gusta... Eh, le, bueno, en lo tripasta, personal, pasta, habla, sí, ¿no? sí. Yo tuve una época de adolescente en la que me interesaba mucho, pero me, me gustaba la cosa eh, personal, ¿no? Como hablar con una persona y, che, una vez viste algo, conoces a alguien que uh -huh. haya visto algo, o sea, me, me gustaban esas historias porque... Eh, es como que en esa leyenda urbana siempre encontraban la forma de eh, de darte el plot twist ¿viste? como, sí, y entonces ella sentía siempre que su vecinita estaba fría pero estaba no se daba cuenta y en siempre esa casa igual. se murió bueno, ¿viste? pero cuando sos chicos como que ¡Ah!
1: ¿esa casa se murió?
0: en esa casa se murió, ah, estúpido <risa> bueno, hay casas que se mueren también sí. ¿no viste? mirá el hotel, a verlo ah, mira <risa> Eh pero bueno, siempre me, me llamaba mucho la atención eso, aparte yo tenía muchos amigos en el colegio que tenían familia en el interior. Eh, bueno, todos tenemos familia en el interior, viste, entonces siempre hay alguien que te cuenta de que está yo la, no la sé, luz mala es así. Ay, qué mal, Mati, nunca te van a poder contar las historias de, del chancho sin cabeza y esas cosas el muy familiar, de campo.
1: Lo Kumara.
0: Sí, bueno, pero es, es interesante, ¿no? Eh, a veces escuchar eso. Por eh... ese
1: lado puede ser que me, que me lleguen a gustar. Me gustan las eh, leyendas de monstruos rioplatenses. Sí, bueno. Eso sí me
0: gusta. Eh, yo tenía una compañera, ah, pasa a contar, ¿viste? la tipo, pero No, cortito. cuenta la historia de terror. Eh, bueno, pero cuento, que era una que me había... ¿Por qué, me,
2: ¿Qué es
1: este secuestro <risa> del aire del podcast?
0: Y por, bueno, porque puedo. Me tenía una compañera en el colegio, Mayra, te mando un besito, eh, que viajábamos en el micro juntas al colegio y Ajá. una vez le pregunté si ella había visto algo porque ella se iba de vacaciones siempre a Jujuy y ella me dijo que un día eh, la familia siempre dejaba ofrendas para los pomperitos y que Pombero. un pompero Ajá. siempre me sale mal eh, y bueno, que dejaban ofrendas y que esa vez ella se lo había comido o algo así le bueno, <risa> cagó la ahí. ofrenda el petito <risa> y dice bueno, ya que está me, me lo como yo y bueno, eh, dice que en un momento empezó a ver cosas afuera de la casa y que le empezaron a tirar piedras y que, bueno, llevaron eh, la familia algo afuera y, y se calmó todo. Okay.
1: No le tenés que abrir no, ni no tenés que dar vuelta para mirarlo si te chiflan en la calle.
0: Y otra que me habían contado, que me había asustado mucho ahora, que me acuerdo, uh -huh. es que um, mi mejor amiga tenía a su padrino que vivía en Villa Langostura. Y ahí es como que se usa normalmente vender esos duendecitos como los que vos tenés en la cocina, ¿viste? Sí. Y cada duende supuestamente tiene como sus cosas que vos le das ofrenda, no sé, a uno el le tiene que poner plata. Que mi hija,
1: que es como los trolls.
0: Claro. Y cada uno es como que representa algún duende en especial, eh, por ejemplo, a algunos les da chocolate o whatever.
1: Sí, el mío tiene adosado 20 pesos.
0: Sí. Bueno, la chica eh, se dio maña con porcelana fría. Y empezó a recrear los suyos para vender a los turistas, porque como sabes, ahí en el sur todo te lo venden. Y dice que eh, obviamente ella no tenía una creencia particular para con los duendes, y que un día todas las alacenas de la cocina se empezaron a abrir y a cerrar de una forma muy zarpada. Bueno, le echaron la culpa a los duendes, lo vendieron a toda la mierda. Y <risa> supuestamente nunca más pasó, pero dice que se impresionó de la, la fuerza, en la que se abrían. mira las alacenas, y eso siempre me había dado miedo.
2: Bueno,
1: transformando directamente este podcast en contando Anécdota. historias naturales. mi hermano dice que oh, sufrió Lancon. encuentro de duendes en esta misma casa donde estás. Eh...
0: Sí, bueno, a tu mamá eh... lo dice siempre. Yo es que miro, ella dijo: ¿viste? Nos
1: fuimos de vacaciones, no me acuerdo en qué momento nos fuimos, mi viejo, mi hija y yo, y dejamos a mi hermano solo. Generalmente, obviamente, debe haber sido cuando él alcanzó la pubertad y dijo: Me chupan un huevo, no voy con, la... con ustedes a ningún lado más, me quedo en casa. Eh, dice que eh, siempre se levantaba una alarma apagada. Tiene un reloj despertador uh -huh. al que siempre se le apagaba la alarma. Y siempre se despertaba tarde. Eh, porque... Y eso mi vieja cuando dijo, sí, son los duendes de la casa. Así como muy campante. Sí, como sí. son los duendes que hay acá en la casa. La concha de la madre. <risa> <risa> ¿Cómo de dónde de la casa? Pero bueno, eh, volviendo a lo que realmente me interesaba, que la...
0: eh, Anécdota eh, también de tu vale, mamá. Que yo le dije, bueno, pero ¿cómo son los duendes? Pues yo me imaginaba una cosita, ¿viste? Como los peques, ¿viste? Lo, el... <risa> <risa> <Sí>. <risa> y me enseñó así. Hola, <risa> y me señala que era alto como Tiago. No, y me parió. Eso no es un duende. <risa>
2: Eso es un enano viendo <risa> la cena de casa.
0: Pero bueno, sí, güey. Fue como no era lo que me esperaba.
1: <risa> eh... No, lo que realmente me interesa, no porque crea, sino por esta forma de cómo se contaban las leyendas, era eso, lo, lo, los monstruos rioplatenses, Kumara, la Egeye, uh -huh. eh, el familiar, el familiar creo que se más me gusta porque está metido con la historia de la dictadura eh, acá en la Argentina, porque supuestamente el familiar es un perro del demonio, el cual es eh, compañero de los capataces de los ingenios azucareros, que se alimentaban de los obreros rebeldes si vos tenías ideas políticas que diferían a las del capataz desaparecían un tipo o sea, sí. lo que pasaba en la dictadura, pero se contaba la historia de que era el familiar el que se comía a, a los obreros que desaciaba su hambre de esa forma y solamente se lo podía atacar, no se lo podía matar, pero se lo podía hacerle frente dando vuelta un puñal con el, la cruz que se forma con la empuñadura, eh, que se lo podía retener así. Pero era como una excusa, una leyenda que se había creado para chupar gente, ¿no? Por uh -huh. la dictadura. Eso me parece muy interesante. la Kumara también está muy buena. Y así, sin solución de continuidad, esto se transforma en un chivo y pueden encontrar algunas de esas sí. eh, eh, historias en el fanzine de San Mito Sangriento, el número uno, que fue la nota que hicimos sobre. Creo que están. Hay cuatro o cinco de uh -huh. las leyendas eh, un, resumidas, ¿no? De, de estos monstruos rioplatenses. Bueno, si no hay nada más y ya hemos lado con los mensajes. Esto va a ser todo por el episodio número 14. Sí. Comienza un año donde esperemos tener un poco más de continuidad. Eh, grabando. Por lo menos ya tienen otro ya para escuchar porque en simultáneo salió el de los premios eh, Tierra Negra que ya pueden escuchar <coughs> los resultados y los ganadores. Veremos si este año tenemos algunos eh, episodios crossover con algunos otros podcasts que, con ah, los que estuvimos hablando. Sí. Con alguno que nos debemos hace bastante, que no quiero decir para no quemarlo, pero que, que, que estuvimos ahí de juntarnos con María, ¿no? Voy a decir nada más. Eh, eh, pero nunca se, nunca se nos dio las dos o tres veces que nos íbamos a juntar siempre por H o por B no podíamos, pero es algo que, que, que quiero hacer eh, nos invitaron de otro también que tampoco se dio que tenemos ese, esta cosa uh -huh. de vivir en el culo del mundo de con Urbano con respecto a Capital se nos complica, pero esperemos poder hacer porque son gente muy copada también
0: eso bueno,
1: sí laburan de verdad sí eso sí laburan, laboran pero bueno, esperemos que este año sea otro buen año para el terror.
0: Para Tierra Negra también. Esperemos, sí. Y para bien. ustedes, Ay, los queremos mucho. Nos vemos. Que en Que nos el lleguen próximo muchos regalitos podcast. de gente
1: que quieren que les reseñemos cosas. Que Ay, sí,
0: manden, manden lo que sea. Manden
1: plata, si quieren paso a mi CBU, así podemos... Ah, eh. sí.
0: Inviten a la Javán Premier, manga, claro. De chotos. <risa> Re caliente, <risa> si yo quiero ir a alguna No vas a
1: poder Porque van a ser en un martes a las 3 de la tarde Vos dormí los martes a las 3 de la tarde
0: No importa, bueno, me levanto Para una van premiar me voy de vestido Me voy como quieran, me puedo ir de zombie hacer las... <risa> También Bueno, ya lo he hecho Y ni siquiera para entrar a la <risa> entrada <risa> Lo hice sin <risa> que me pagaran sí. y me dieran nada Así que bueno, nos invito okay. Ya saben, Tierra Negra Terror Nuestro Instagram, los esperamos ahí
1: hasta el próximo programa, Sofía.
0: Hasta el próximo, chao, chao. Este podcast fue presentado por Sarmiento Sangriento Festival de Terror.
1: Tierra Negra forma parte de la red de podcast de Carmés de Miércoles. KDMRadio.webly.com
0: seguimos en Instagram como Tierra Negra Terror.
1: Mándanos un mensaje a tierranegraterror.gmail.com
0: Producido por Matías Beltrando y Sofía Franca.
1: Grabado y editado por Disco Cuadrado.